0: ¿Voy? Ya. Eh, ya. Ya. Eso, me ya. Uno, dos y tres. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Sabes Nada Podcast. Son, iba a decir la hora, no tiene necesidad de decir la hora, pero estamos grabando un nuevo capítulo desde nuestras cuarentenas, eh, yo sigo en cuarentena todavía, mi comuna sigue en cuarentena, se mantiene, José Manuel está como en la montaña, Lula, en la ciudad, pero siendo muy responsable también. Eh, cubiertísima en, en su casa, un poco en desesperación, ya lo va a decir en su momento, pero estamos eh, bacán y, y ya más organizados para entregar un nuevo capítulo de este maravilloso podcast que recientemente publicó un capítulo dedicado al final de Boyack Horseman, a la temporada final, que está ahí súper pendiente desde hace caleta de semanas, como que lo habíamos prometido y justo cuarentenas, llegada del coronavirus, avanzó la pandemia, en nuestro país y no pudimos eh, sacarlo, así es que fue nuestro primer capítulo grabado en cuarentena Y este es el segundo Voy a saludar a mis compañeros que están conectados desde sus casas José Manuel Bustamante, Lula Almeida, ¿qué tal amigues?
1: Hola chiquillas, ¿cómo están?
0: Bien, muy Aquí. bien Hola, hola, hola Chiri querida, qué buena intro que te pegaste Sí, sí hoy, lo, hoy lo sé. Qué
1: bien te escuchas, qué bien suena tu voz, qué nitida
0: Sí, estoy aquí pidiendo prestado eh, indumentaria eh, de, mi, de mi lugar de trabajo. Muy bien. Al, altísima calidad. Altísima
2: calidad, sí. Ya pronto quizás nos escucharán también con mejor calidad nosotros, vamos a hacer nuestro esfuerzo Va, para estar a la altura.
1: Vamos a romper el chanchito, vamos a comprarnos un micrófono mejor, <risa> eh, para poder sacar capítulos en, en calidad pro.
0: Yo en todo caso... Sacando
1: capítulos también.
0: Yo en todo caso los escucho súper bien. Quiero que lo sepan. La vez anterior igual a veces escuchaba al José un poco cortado, pero ahora lo escucho perfecto. Yo también lo escucho muy bien. Uh -huh. Quería decir que además,
2: eh, voy a decir algo tan lamentable, pero es tan real a la vez. Hay que irse acostumbrando o adaptando a esta nueva normalidad. Mm. Como que nos guste o no nos guste, vamos a tener que hacer... Un montón de cosas a distancia y para que el podcast quede bonito. Eh, tenemos que adaptarnos nomás, porque la adaptabilidad es muy importante para que las especies
1: sí, bueno. sobrevivan. muy durar Sabio. Yo creo que cuando se, todo esto pase, años. nos vamos a juntar a grabar en un departamento, pero igual vamos a estar cada uno en una pieza. No, <risa> no, es pues, muy no. probable que se sea.
0: No, de hecho, si es que volviéramos como a esta nueva normalidad, qué raro eso. Eh, igual tendríamos que estar No podríamos juntarnos, por ejemplo En la típica mesita que ocupamos Porque estamos al lado, demasiado al lado Cero
2: distanciamiento social
1: Qué miedo que nos estamos acostumbrando a esto A la vida a distancia
0: <risa> Es terrible Pero al
1: menos estoy estupendo <risa> El otro día pensaba como Oye, me debería complicar un poco más esta weá ¿Y es por qué, por qué, ¿Cuándo viene el colapso emocional? Para mí es como, a ver Estar encerradito en la casa es bien parecido a mi vida anterior a esto. <risa> Ver series, cocinar no, no, amigo, el colapso todavía... emocional,
0: no te lo ah, deseo, para nada. Les ah, sí, le estaba contando aquí mi reciente colapso emocional de hace una semana y no es bonito. Además que uno no se da cuenta, o sea, es que voy a tirarme un consejo, que no les pase sí. lo que me acaba de pasar a mí la semana pasada. Atentos y atentas a las señales que les envía su cuerpo, porque uno ya ve que se le está cayendo el pelo y dice, "Ah, oh, está... estoy pelechando heavy, pero no hay que hacer, no hay que pasar por alto esas señales en nuestro cuerpo advirtiéndonos que las cosas no están bien.
1: Tú estás totalmente estresada, eso es lo que no, lo que nos estaba comentando antes.
0: Sí, estoy con pues, harta pega. Con harta pega y, y, y uno echa de menos, bueno, estar lejos de la familia en este contexto de mierda uh -huh. es como el hoyo. Pero es, bueno,
1: en pero arriba de mi... los ánimos los estoy corazones. mejor Es que igual en mi situación yo estuve como un mes con mi familia y ahora llevo como dos semanas en la, en la casa de los papás de la Mel y hay harta gente acá, están los papás hay una sobrina, hay un sobrino yo igual creo que eso te contiene bastante Puede eh, ser Eso igual te da espacios dentro de todo porque en el hecho de no estar solo con una sola persona, también te obliga a interactuar con más personas, ¿cachai? Entonces yo creo que va a ir dosificando la energía en ese sentido.
2: Yo iba a comentar sobre eso, que, que creo que el, el problema es como, o al menos lo que a mí me ha pasado, que me pasa lo mismo que a ti, en el fondo como que rico estar en la casa, y el problema no es tanto no salir, ¿cachai? Porque mm. igual salgo y hay cemento y pico, pero... Es no juntarme con gente, no hablar con otras personas, ¿cachai?
1: Sí, puta, sí. Terrible. También yo, yo creo que lo que sí me caga un poco es la incertidumbre. Como, ¿hasta cuándo va a durar esta wea? Y, mm. y, pens y pensar en eso me lleva a nada, porque lo que les comentaba recién a ustedes era que, eh, no sé, pues ya, ponte tú, un hito simbólico, se aplana la curva. Obvio que apenas haya alguna pequeña señal de que esto se está revirtiendo, nuestras autoridades nos van a sacar al toque a la calle. Va a ser como ya, mañana, todos a trabajar, eh, pensando en cómo han sido las medidas hasta el momento. Y ese momento igual lo encuentro heavy, como que no, no lo vislumbro. Todavía no, no consigo en mi cabeza que, eh, no sé, la gente salga... Eh, eh, habitual, o salga con regularidad a la calle de nuevo, y no sé, y la gente que se va a volver loca y se va a poner a carretear porque, bueno, hace tiempo que no nos veíamos, cabro
0: mm.
1: en ese momento no encuentro nada igual. Mm.
0: Es, pero por mientras, hay podcast que pueden <risas> escuchar en esta cuarentena. Yo me he escuchado ahí algunos podcasts nuevos, hay uno muy bueno de Gabriel León, eh, que se llama La Ciencia Pop, no sé si cachan a Gabriel sí. León, Cabo Twittero, es seco No, y no sé quién es, no soy es un eh, divulgador científico, no, no sé exactamente cuál es su título, pero una de las cosas que me gusta como que cuando se describe es que él divulga ciencia. Y en ese ejercicio de divulgar ciencia hace, eh, te, te explican simple cuestiones que son complejas, entonces eh, es, es muy así entretenido de escuchar, tiene súper buen hablamiento también, y es muy entretenido y es, es simpático. Y tiene un podcast que se llama La Ciencia Pop, que bueno, está buenísimo, muy 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 bueno, tiene un primer capítulo que es fino, y como que engancháis ahí al toque de ahí en adelante, y lo que hace es mezclar ciencia, historia, y como a partir de casos históricos o weas que son muy conocidas te saca una vuelta científica y es bacán.
2: ¡Qué buena!
0: Y así hay muchas personas que también están descubriendo nuestro podcast, no sabes nada, eh, de hecho, nos han llegado ahí algunos seguidores nuevos desde Instagram. Ha estado muy bacán que el otro día preguntamos desde dónde nos escuchan. Y también ahí había amplia, eh, mucha diversidad, Iquique, Valdivia, Temuco, Viña, muchas partes. Y hasta desde el extranjero, España, Alemania.
1: Sí, España, Alemania, wow. Francia, Canadá, Francia. Australia, eh, México... Perú, Ecuador, sí, Latinoamérica, igual. Porque sí. una, una cosa es que accidentalmente te hayan escuchado en algún lado y pasan a ser como un numerito en las métricas de SoundCloud. Y otra weá es que igual te sigan y respondan la historia y te manden un mensaje, ¿cachai? Uh -huh. Para que haya una conexión distinta. Estamos muy emocionados, muy emocionados. Sí,
0: sépanlo y sí. solo, solo eso nos anima a seguir desarrollando este podcast para ustedes. Y hoy día eh, vamos a tener un capítulo dedicado a una nueva serie, que no es una serie precisamente que salió ahora recientemente, sino que ya tiene tres temporadas, pero eh, son temporadas chiquititas, consumibles rápidamente, en un fin de semana, son súper maratoneables, y el capítulo de hoy día va a estar dedicado a Easy, que es una serie antológica de Netflix que debutó el año 2016, eh, sí. que ya tiene tres temporadas, como les decía yo, y fue escrita y eh, escrita y dirigida por eh, Joe Swanberg, que es un director de cine indie eh, conocido ahí por su trabajo en, est en esta área del, del, ¿cómo le dicen? Mumblecore, Mumblecore. Mamble. Mamble sí, eh, Así que vamos a estar hablando de Easy, que es una serie que está bien interesante porque eh, ahí el José va a hacer la intro, música Sims y todo eso, pero eh, está re buena, está interesante y está cautivante, diría
1: yo. Sí, y está lianita igual. Encuentro mm -hmm. que es una serie muy Easy. recomendable para el modo cuarentena. Totalmente. Es fácil de ver, está súper amigable.
2: Es que es bacán que sean historias inconexas entre sí o no capítulos completamente unitarios, como que te permite una libertad de no tener como que engancharte de una serie y verla entera, como que por bueno, ir, verlas por pedacito
0: y está todo bien. Sin embargo, tiene algo que a mí me gusta mucho, que lo podemos contar más adelante, pero que pese a que cada historia es eh, unitaria, la serie tiene algo en común y es que se desarrolla en claro. Chicago, entonces todas las historias ocurren al mismo tiempo en esta ciudad en Chicago, y eso hace que se forme un universo que donde están insertas todas estas historias, entonces vemos como un personaje del primer capítulo, donde no fue protagonista, donde fue la niñera, eh, después desarrolla su propia historia, eso está súper bueno. Amigo, no sé si quieres hacer la, la intro
1: Sí, por favor, démosle Dale. Empieza a sonar la música de los Sims en modo compras Para contarles que Easy, como contaba La Chiri Es una serie original de Netflix Es creada por Joe Swanberg Este autor como de género Mumblecore De, de cine eh, indie Que está eh, estructurada en un formato de antología de relatos Que van describiéndonos eh, los desafíos a los que se van enfrentando un grupo de jóvenes y adultos en Chicago. Como decía la Chiri, tenemos a la ciudad de Chicago como telón de fondo, eh, y va abordando entonces sus relaciones amorosas, las relaciones familiares en algunos casos, en, en menor medida también hay rollos vocacionales, eh, de sus carreras profesionales, la mayoría con una patita como en el mundo artístico, se empieza <risa> a configurar una escena artística igual de Chicago, eh, que son 25 episodios, eh, cada uno dura media hora y como decía la Chiri, está estructurada en tres temporadas, muy fácil de ver hasta el minuto, la primera es del 2016, la segunda se estrenó en el 2017 y la tercera y última temporada se estrenó en el 2019. Una gracia de esta serie, como decía bien mi compañera recién, es que eh, al estar situada en una ciudad en particular, que pasa a ser casi como protagonista de esta historia, los personajes... Las tramas de estos personajes se van cruzando. Porque si bien hay algunos capítulos que son como trama, podríamos decir, vertical, autoconclusiva, también hay otros capítulos que eh, avanzan en la historia de a, algunos personajes. Y esos personajes, de pronto, se empiezan a relacionar entre ellos. Es casi una cuestión anecdótica igual. Sí. Eh, no es gravitante en la historia, pero eh, igual es rico. <ríe> es bacán cuando estoy viendo un, un capítulo y de repente como que, oh, pero ese es el weón está terminando con su mina, y los ves como sí, en un segundo la... plano, pero está ocurriendo igual, ¿cachai? Se configura un, un universo de sí. esta serie Easy.
0: ¿Sabéis que eso? A mí me gustó Caleta, en general siento que me emocionan mucho estas cosas de saber que, no sé, diferentes películas ocurren, por ejemplo, con los superiores pasa Caleta, porque pues uno ve sí. películas unitarias que finalmente después concluyen en que todos forman parte de un mismo universo pasa con las películas del cine, pero también pasan con las series, por ejemplo, de Flash, Arrow, puta, ahora sí. que, que se estrenó el otro día, lo comentamos en nuestro Instagram, la película de, 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 de Bad Woman, mm. eh, ¿caché? que también forma parte de un universo, y cuando esos personajes que uno ve normalmente en solitario se encuentran e interactúan, es la raja. Y fue muy bonito verlo en esta serie, porque además que tiene ese toque que es muy realista, y vamos, vamos a comentar las cosas que hacen que Easy sea una serie que, que se vuelve muy cercana y muy realista y que pareciera que uno podría viajar a Chicago y encontrarse con estos personajes, es que eh, su director eh, es parte, cierto, de este, de este estilo, de esta forma de hacer cine Que se llama Mumblecore Que se caracteriza por, por ejemplo, cuando los actores eh, Hay una idea de lo que va a pasar eh, en, en una película o en un cortometraje Y se les entregan las ideas, pero se les da la libertad de improvisar Entonces los actores se enfrentan uh -huh. a la acción que les dieron eh, pero, pero tienen total libertad para improvisar sus diálogos, sus gestos y eso le, le agrega eh, mucho realismo a esto eso es bacán de, de Easy que, que es un mismo universo y como es muy actual y sucede ahora, en, ahora, como en nuestra misma época, uno se queda con la sensación de que efectivamente puede viajar a Chicago y se puede encontrar con el personaje de Mark Maro, no se puede encontrar sí. con, eh, no sé por pues, la niña que, que hacía burlesque y, y, y todo eso, y te lo dice la serie desde el comienzo, porque de hecho creo que el primer capítulo de la serie es el de este matrimonio que no encuentra espacios para tener relaciones sexuales, como que ya tienen súper armada su familia, creo que ese es el primero, ¿no? Sí,
1: es el serie? primero. The Fucking Study.
0: Claro, y en un momento vemos que la hay una niñera que se hace cargo de, de sus hijos para que una noche en que ellos parece que salen a comer, no me acuerdo, y esa niñera es la protagonista del segundo capítulo de Easy, y ella no tiene casi ningún papel predominante en el, en el primer capítulo, sino que la vemos que es la niñera de este matrimonio, y sin embargo se vuelve en protagonista del, de la segunda historia, que también es, eh, la segunda historia es una de mis favoritas, um, pero eso lo hace bacán porque además te muestra que, como que confirma esta idea, o te acerca a la idea de que todos tenemos problemas para relacionarnos con nuestras parejas, o, o todos enfrentamos los desafíos más diversos en nuestras relaciones interpersonales, así que eso está bien.
1: Sí. Quería no, decir... Tan... Ah, vale. no, dale tú, no, dale tú.
0: No, por favor,
1: dale. Bueno, no, que, que, que yo también soy como bien regalón, podríamos decir, de esto, de esto que decía la Chiri, como de los crossover, o que se empiece a configurar un universo propio. Uh -huh. eh, yo, a mí lo que me pasa es que, es que siento que, como la, la historia más canónica, ponte tú, voy a tomar como ejemplo una serie que terminé con la que me puse el día ayer, que es Better Call Saul, que eh, Vince Gilligan, que es el autor de Breaking Bad, está generando un universo nuevo, que es el universo de Breaking Bad, que se conecta con el camino, la película posterior a la historia de Breaking Bad, en, en Berkowitz nos, nos muestra la, la vida de este abogado, que, que en Breaking Bad era el alivio cómico, era un weón muy, o sea, no muy secundario, pero evidentemente no estaba en él centrada la historia, y lo que ocurre al final es que tú te encariñáis con una serie de personajes, con un abanico de, de personajes que, que existen en Breaking Bad, ponte tú, Aaron Paul, o sea, Jesse Pinkman, eh, Hank Trader, y cuando la serie amplía ese universo y se concentra en otro personaje, está ahí todo el rato con la tensión, sabiendo que estás en ese mismo universo, estás todo el rato pensando o aferrándote a la idea de que, puta, y si aparece Walter White detrás, mm. cachai no sé, comprando en el supermercado y, y esa va la encuentro en la raja, cuando en el capítulo 2 que mencionaba y tú de caché que estaba protagonizado por eh, la que había sido la, la niñera en el capítulo 1 como que el tiro mi mente empezó a volar, y como, oh, qué sí. bacán. bacán. ¿De quién más me van a mostrar su historia?
0: Sí. Yo
2: quería comentar sobre un poco sobre el Mumblecore, como para introducir, porque también lo bacán de Easy es que es, es, es algo en, en lo que devino el, el Mumblecore oficial, que fue como una fue un periodo en el fondo en el que se hicieron un cierto tipo de películas, que tampoco es que sea la hueá más novedosa del mundo, sí. mundo necesariamente, como que... Ya, básicamente el Mumblecore es cine indie, ¿cachai?, cine independiente, hecho como medio estilo guerrilla que se llama, que es como el muy bajo presupuesto y todo lo que, todas las herramientas que empiezan a, a, a ser útiles al momento de hacer una película que es de bajo presupuesto, que es básicamente ocupar actores que en realidad no son actores, ¿cachai?, eh, hacer las, que las locaciones sean espacios que, no sé, en mi, en mi casa, ¿cachai?, como todo es muy sencillo, eh, pero tenía esta particularidad de que, el, de que era las, las conversaciones que se daban eran tan naturales, que de ahí a, se agarra el nombre Mumblecore como a partir de un eh, como mur, murmuro, no sé cómo traducir la palabra, que es como que hablan así como, no, no modulan, no sé, pues como ah. hablan mucho, ¿cachai?, se supone, como cuenta de la leyenda, que un, que un técnico, no sé si en sonido o algo de alguna de las películas, de las primeras películas de Mumblecore que salieron, eh, le puso el nombre, ¿cachai? Como, esto Mumblecore, así como las palabras tienen como core, claro. como que lo transforman en un género, ¿no es cierto? Como, bueno, en fin, hardcore. Eh, Mumblecore, como de murmurar.
1: Es como balbucear un poco, ¿no? Sí, como va Porque Mark Maron en, en sus capítulos hace cales. Cuando yo pensaba que, no sé si, todavía no tengo claro, o sea, a ciencia cierta si Joe, Joe Swamber les dio esa libertad. Tiendo a creer que sí. Porque ahí, y... tú, las escenas de Mark Maron me pasaba mucho, que yo digo, este güey bon tiene que estar inventando esta línea. O la, está adaptando <risa> es alguna él. idea que le dieron. ¿O no? Sí. Es como él.
2: Sí, es que él, es que, bueno, Mark Maron en particular es un muy buen conversador, y a partir de eso mismo, su, su estilo de hablar es como una weá muy natural. Él tiene un podcast que dura el largo de entrevista mm. y lo hace él solo. Él entrevista a alguien, pero hay eh, como segmentos dentro del podcast en el que es solo él hablando, ¿cachai? Es como una persona que te podría estar hablando caleta rato de manera muy interesante y
0: divertida y con onda, ¿cachai? Y tú como lo amas. Que, y yo estoy enamorada, evidentemente. Yo igual, eh, palo yo. Eh, weón, es, lo amo. Es lo máximo, es lo máximo. <ríe> Eh, estamos, a, para los que vieron Glow y para quienes también escucharon nuestro podcast, Mark Maron es Sam Silvia, que, que en realidad antes de ser Sam Silvia eh, tenía era conocido por tener este podcast y es también, eh, tiene una beta ahí de comediante que está bien interesante, tiene algunos e e especiales en Netflix que, que pueden consultar, hay algunos que son bien buenos. Eh, es comediante, Esa es, super, es, es, super es maravilloso. Principal. Ah, es comediante. Es comediante
2: así, brígido, de, de los años, es, es viejo este guay, entonces es como,
0: no sé, conoció a Bill Hicks, ¿cachai? Como que era yo, lo de... ca yo lo caché, bueno, tardíamente, como que lo había visto, pero no sabía qué hacía, no, cachaba que, que, que era comediante, pero su cara es muy típica, sí, de hecho, si es que no lo tienen todavía en sus cabezas, lo pueden googlear Mark Maron.
1: ¿Googlé, eh, yo, creo que... yo, yo googleé Mark Maron joven, porque quería saber si era Mino. Ay, o era
0: mínimo. demasiado Mino.
1: Bueno. Era, mira, yo igual creo que los años le sientan bien, pero Nicaragua era feo. Y hay una foto del güey muy jovencito con Luis y Kay, joven también.
2: ¿Sí? sí, pues si eran amigos, o sea, son amigos igual. Bueno, de hecho, ya, Naguer, pero en el podcast, Mark Maron es un comediante como de los 90 en el fondo, que quizás no era tan conocido como para que llegara a ser famoso en Chile, pero tuvo su programa en algún momento, tuvo muchos problemas de drogas Así que no sé qué habrá pasado ahí. Eh, y ahora tiene este podcast que le va muy bien y entrevista a gente muy bacán, y búsquenlo, se llama WTF, está en inglés, sí. pero está bueno.
0: Eh, sí, está bacán. Y... Oye, yo quería decir que otro director eh, conocido como de este ambiente Mumblecore es Mark Duplas. Que ah, yeah, sí, no. sí que ahora recientemente tiene un papel muy interesante en la serie The Morning Show, que está en Apple TV+, Plus donde sale también Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell, y que está buenísima, por favor, para los que ahí tienen eh, Apple TV+, Plus véanla porque está súper interesante, y Mark Duplass, otro reconocido director de Mumblecorn, tiene ahí un, un papel bien interesante en esa serie. Dato, flip, es que sabéis que, que estos locos.
2: Se... No, no, pero está súper bien. Yo iba a hablar de los, de los hermanos duplas, en el fondo. Claro, Como el que este, este grupo de hueones de Mumblecore, como que eran hueones súper jóvenes cuando empezaron a hacer este tipo de cine. Era... Por eso eran las películas Nazis sin plata, en el fondo. Eh, y, y generaron como una red bacán de personas. Entre ellas salió Greta Gerwig, Seppo. los hermanos duplas, este Loma loco bomba. Joe Swanberg. No no, 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 no es como Mumblecore, pero no sé. se, pero se, pero tiene como un crossover ahí un poco. Eh, y eh, hay una directora que yo me parece que no he visto ni una película de ella, pero que es directora de capítulos de caleta de series bacanes como Mad Men, eh, Glow, The New Girl, eh, Ma eh, Mad Men ya dije, Master of None, Onda Una Buena que dirigió Caleta huevas Bacanes, y que también hacía películas de las, como, más importantes del Mumblecore, y que es la actual pareja de Mark Maron, eso no más quería decir. Uy. Y es todo como hermosa, todo. bueno, es como, debe ser de la edad de Mark Maron, como más, más viejita, pero bueno, son hermosos. Eh, ah, y que, quería decir algo antes que se me olvida. que en el fondo como que, la, la gran característica que tenían estas, estas películas maya de, además de tener mucho diálogo, que como que ganaba predominancia por sobre, por ejemplo, la trama, como que eran tramas más o menos sencillas, pero había mucha conversación muy naturalista, y con los personajes eran siempre hueones jóvenes, jóvenes blancos, como medio acomodados, ¿cachai? Y creo que, creo que ahí hay una génesis de por qué este tipo de historias, que es como, si lo pensáis de alguna manera, eh, es gente que no tiene como grandes problemas, entonces los conflictos que se retrataban en este tipo de historias eran weas como súper cuando está ahí en, en un lugar de comodidad donde te empiezan te a inventar otro tipo de rollos, como por ejemplo no tener muy claro como el sentido de la vida, ¿cachai? ¿Qué, ¿Qué elección tomar? ¿Qué decisiones tomar en lo laboral? como qué quiero hacer con mi vida? Weas de relaciones amorosas, como que en el fondo son problemas como profundos, tratados de manera profunda igual pero que no son como, no sé, por ejemplo, un afroamericano luchando contra el racismo, ¿cachai? Como claro, que ya que, vienen en otro lugar, como eh, viviendo, digamos, a un lugar acomodado.
1: Se enmarca un poco con algo que no sé si lo hemos dicho directamente, pero lo hemos esbozado que igual darle vueltas a, todo a todos estos dilemas existenciales y analizarse y revisarse igual dentro de todo es un privilegio.
0: Lo hemos dicho eh, en otros capítulos,
1: o no, como el, y... el de
0: Fleabag, creo que lo convertimos Claro, uh -huh.
1: ¿cachai? Es, es eso, po. Eh, me hace mucho sentido lo que, lo que comenta sí. Lula. Ahora, una, una película, eh, Mumblecore, que me gusta mucho, no soy no estoy tan familiarizado con el género, pero la adoro con toda mi alma, es Florida Project, que Maestra. igual o no, genial. Y... Preciosa. Y tiene una weá que, eh, que bueno, esta estética como me, media casera, como artesanal, también configura un Florida, un Orlando, Florida, que no habíamos visto en el cine probablemente, y que también me pasa un poquito con esta serie, con Chicago.
0: Sí, igual lo bacante de Florida Project es que para ser, claro, un cine que es más indie, que también ahí tiene, eh, privilegia mucho los diálogos de los niños sobre todo. Sí. Eh, Sí tiene una diferencia con este con este tipo de películas que estaba hablando la Lula, que Florida Project es una wea marginal. Los personajes que mm. tratados ahí no son privilegiados, ¿caché? y eso, 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 lo hace, eso lo hace muy lindo porque también muestra una cara B de Florida. Y ahora que dijiste Florida, otra cosa que me gustó de Easy, y que en general me gusta mucho de, de, de las películas o de algunas series, es cuando los directores hacen como, como que homenajean a, a ciertas ciudades y te muestran... Eh, diferentes espacios de, de Chicago, de Nueva York, que te hacen un poco querer viajar y, y ir a hacer parte como de estas historias. Eh, siento que es algo que también hace un poco, por ejemplo, Master of None, con, con Nueva York, es, es más o menos lo mismo que hizo la Greta Gerwig en Lady Bird con una ciudad que es Sacramento, que no es Chicago, no es Nueva York, no es Washington. Eh, pero que estaba bacán y me pareció que, que en algunos capítulos había una bonita igual declaración eh, de amor hacia Chicago que si bien es una ciudad súper importante en Estados Unidos normalmente no la vemos tanto como vemos a Los Ángeles o, o a Nueva York pero eso también está bueno iba y... a decir
2: Atlanta Atlanta también
0: Atlanta. también Atlanta. Sí. habían ganado de Atlanta Caleta yo. aunque, Ay, aunque más salen, en pico aunque Atlanta <ríe> Georgia Sí, sí, es la raja eso. Hay eh, ah, otra cosa que dejaste ahí rebotando, José, no sé qué era. Ah, no, que que una de las cosas que de hecho hablamos y conversamos en el WhatsApp mientras estábamos viendo esta serie, creo que o antes de ayer, es que, y sí, tiene unos capítulos que son muy interesantes y que están súper buenos, hay algunos que destacan por la historia novedosa que muestran, otros por, por los buenos diálogos que entregan, y otros por las actuaciones, que, que también como por las, las improvisaciones, y la buena conexión que tienen algunos actores con ciertas emociones que está también ahí para destacar, pero pero, 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 eh, una cosa que igual me, me patió en algunos capítulos era sentir que efectivamente, claro, como que todos estos personajes son, como decía la Lula, blancos, privilegiados, vivían en casas que eran súper lindas, eran todos artistas, entonces sus cuestionamientos no eran, puta, la plata no me va a alcanzar para llegar a fin de mes, sino que eran, eran cuestiones más como, que, que es que no quiero invalidar problemas, pero sí quiero decir que, que me pareció un poquito hipster en algunas ocasiones, como que era como, ay, ya, weón. Yo creo problemas que hipster, un rato, culiao, Problemas hipster, sí. culiado. Problemas
1: del primer mundo.
0: ¿Puedo sí. decir una cosita? Es que quería, yo creo que, por ejemplo,
2: en el caso de, de Floria Project, yo no creo que sea Mumblecore, o sea, como además de que en teoría como que no calza con la fecha o lo que sea, yo creo que igual algo que, que como que... Eh, representa el Mumblecore, es efectivamente este tipo de problemas, como que yo creo que cuando te pasáis para el problema real, como que, uh, Gloria Project es una película hermosa, indie total, eh, el director, aparte que algún día podríamos hacer un, un capítulo de ese one que está bueno, tiene una película anterior que la grabó con dos iPhone 4, una web, así, y es muy buena, y también trata como de un mundo marginal, en este, en este caso de Los Ángeles, eh, Tangerine, Sean Baker, ¿tangerine? Sean Baker hmm. se llama el director, Creo que lo hablamos esto en algún ¿Sí? capítulo, sí. Eh, que también, también muestra el lado B de una ciudad como Los Ángeles, ¿cachai? Eso va muy bacán. Eh, pero claro, ese toca como temas que son reales igual, pues como marginalidades, brigia y todo, eh, mientras que la particularidad de estos Mumblecores que son buenos muy privilegiados, y yo siento que... Eh, de hecho, por ejemplo, de las últimas personas que hizo Mumblecore, como ya en la colita, porque supone que el género como que tiene su fin como en el 2010, por decirte algo, eh, fue Lina Dunham, con, con su, bueno, Danam, con su primera película Tiny Furniture, que es como lo mismo, una buena de Nueva York, mega privilegiada, hija de artistas, que quiere hacer películas, es como eh, todo este mundo, ¿cachai? Mm -hmm. eh,
1: ah, perfecto, es, yo pensé que se se marcaba en el género por esta weá del... como el bajo presupuesto... Es me que eso caché, tiene... Escena grabada con celular...
2: Eso eso es como... indie, como guerrilla, lo que te decía claro. antes. Como que... en el, el fondo el Mumblecore era un cine indie, lo que pasa es que es muy evidente que había como una cohesión en, en, en tono y en, y, en, y en ciertos dispositivos que ocupaban para hacer ese tipo de película como el bajo presupuesto, como... Que eran los mismos actores muchas veces. La Greta Gerwig sale Se en muchas películas. Claro. Greta Gerwig sale, sale en muchas de esas películas. Los duplas también actúan en esas películas. Y, y en el caso de Easy, que es como. Eh, es bacán, porque yo siento que es como el resultado. Es como, es como la maduración de este género. ¿Cachai?
1: Post-Mumblecore.
2: Post-Mumblecore, como trasladado a una plataforma como Netflix, que financia efectivamente a hueones que son más indie muchas veces, eh, con, con los personajes ya en otras edades, ¿cachai?, como ya habian, como viviendo más, experiencias un poco más complejas, eh, y habiendo perfeccionado los diálogos a un nivel cuático, y la dirección de actores a un nivel cuático, y ya teniendo como tan conformado el, el género, siento, que le... le le dio como una maduración, ¿cachai? Mm. No sé si sí. les pasó eso, como, como que estaba, no, era, no se notaba experimental el diálogo, ¿cachai?
0: No. Era, no, vale, era, no. Se sentía improvisado, pero se sentía súper pro, ¿cachai? Sí, yo de hecho encontré que las actuaciones eran súper buenas, como que creo que de las cosas que más me gustó fue... Creo que las conversas, como que tiene tiene conversas, tiene diálogos que son súper buenos y, y que además son, puta, son como el centro, terminan siendo el centro de la historia que estáis viendo, porque a veces también eh, hay capítulos de Easy donde hay mucha escena mmm, bonita, como de que, que no tiene mayor justificación, es como un personaje tomando agua en la cocina y dura mucho para lo que, ¿cachai? Y finalmente el valor de algunas de esas historias yo siento que solo recae en que tienen un muy buen diálogo, ¿cachai?, ¿sí? en algún momento. Eh, Al sí. Y otra cosa que, que, que quería comentar, bueno, y aquí quizá ya entrando más en algunos capítulos, o sea, como tomando de ejemplo algunos capítulos para hablar de, de otras características de Easy, eh, está el hecho de que eh, incluye también en algunos de sus capítulos a personajes que, son, que, que pertenecen de alguna manera a a, a, a la escena más artística de Chicago o que realmente se mueven como en una escena artística. Está, por ejemplo, el, el episodio que me gusta muchísimo, el de eh, esta escort, que, que vemos por un lado su historia y por otro lado la historia de un comediante afroamericano que trata de abrirse paso en Chicago haciendo stand-up en algunos boliches. Y vamos. Claro, vemos sus historias por separados. en algún punto se, se juntan, los seguimos viendo por separado y finalmente vuelven a conectar a propósito una vuelta súper larga, pero refuerza también la idea de, de lo que decíamos que Chicago es como un universo donde todos los personajes de las historias de Isis se, se topan en algún momento o de alguna u otra manera. Eh, Oye,
2: quiero... Ah, ese... perdón, es que quería comentar algo después. Dale.
0: Ah, ya no. Y lo que, des... lo que iba a decir es que ese capítulo, por ejemplo, tiene eh, a Carly Ciortino, que es una presentadora de televisión, es blogger, es escritora también, y ella efectivamente es escritora de, de sexo, ¿cachai? La mina que hace el papel de la escort eh, en la vida real lleva muchísimos años dedicando a hablar temas... Eh, más peliagudos, o que son un poco más tabú de sexo, bueno. y de hecho tiene un programa súper bueno en eh, Vice, si no me equivoco, que se llama, eh, ay, lo anoté por aquí, Slut Ever y, y bueno, es la zorra como que ojalá, no sé si se acuerdan de este capítulo, pero si están escuchando el podcast y recuerdan este capítulo, o si lo ven en algún momento, acuérdense de Carly Ciortino, que, que es la, la chica que hace el papel de la escort, que además es presentadora de televisión, como les decía yo, y que tiene este, este proyecto súper interesante que se llama Slut Ever, que está en Vice, están todas las temporadas en YouTube, se pueden ver gratuitamente, y, y son temáticos, y explora weas como puta, la masturbación femenina, y es un programa también súper abierto, como que la loca va y va donde Betty Dodson, que es como una maestra de... De, de la masturbación femenina y de un montón de, de temas sexuales relacionados a lo femenino, y va como a, bueno, a explorarse, a masturbarse, a encontrar nuevas maneras de masturbarse, eh, no sé, está súper bueno. Y el loco espacio de comediante, también es comediante en la vida real, ¿cachai? Y no es, no es tan conocido de hecho, como que si lo, no sé si se acuerdan que en algún momento del episodio él dice su nombre, y hace un chiste con eso, como que, oye, mis papás se llaman Ben y Paula, y yo me llamo no sé qué, era de Nigeria Ajá. y hace un chiste con eso y en la vida real se llama así y es comediante, y no es tan conocido no es como, no sé, John Mulaney o no sé y, y también, como que eso también le, le, le aporta cien, cierto, siento harta, harto realismo a la serie porque elige a personajes que en la vida real se desenvuelven en un ambiente para eh, protagonizar historias que tienen que ver con lo que ellos hacen en la vida real, y que, ojo, además, no son necesariamente actores, pero como conocen el medio y todo, pueden ahí desenvolverse súper bien. Esa es una de las historias que más me gustó. Sí, a mí también es una capítulo... de las que más me gustó, y
2: a decir que ese capítulo igual era uno de mis favoritos, eh, y estaba acá en eso de la loca, porque igual había cachado eh, como que creo que quizás había visto primero algún en alguna parte como algún pedazo del, de la serie, uh -huh. ¿cachai? O sea, es como que después la fue buscar y era como, ah, era ella y es, y es bacán que es como, realmente es una escritora como de sexo eh, eh, como fem, post-feminista en el fondo, sí. no sé cómo se llamara eso, como un feminismo mucho más abierto eh, como a la sexualidad y a de explorar ese tipo de temas y, y que se separa un poco de este feminismo más tradicional que es más cartucho en el fondo, ¿cachai? Claro. Y que trata el trabajo sexual como solo explotación y no, y no ve eh, la forma, no sé si empoderamiento que, que le ve ella o ese tipo de feminista sino que también como, como bueno, la libertad también de, de explorar ese, ese aspecto tan importante en la vida de las personas, como lo deja bien en claro la serie, que yo creo que, ahora cuando me repetí algunos capítulos de, de Easy, eh, hay mucho contenido eh, erótico, como que es muy sexual todo, porque explora mucho las relaciones de pareja, y de cómo se relaciona una persona a lo mejor soltera con su propia sexualidad, eh, y eso está a la raja igual, como que siento que está súper, eh, como que súper arrojada la serie al momento de tocar ese tipo de temas, y súper contingente, como que tener a esa mina a la eh, Carly Chertino, Chortino. ¿cómo se llama? Sí, Carly eh, Chertino. Eh, es como, están ahí vos, ¿cachai? Están donde las papas queman, por así decirlo, siento, como que se tiran un, una eh, una historia power de sexo que no, no está mediada ni por ni por una eh, moralidad, ¿cachai? Como que Pensaba que le de eso mientras veía y sí que algo que me gustó mucho de la serie es que siento que los personajes nunca los juzgamos, como que solo los vemos desenvolverse mm. y, y tomar decisiones y hacer cosas, pero nunca hay un juicio sobre ellos sobre las cosas que hacen, ¿cachai? Es sí,
1: eso zorra. Eso, 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 eso habla muy bien del, de Joe Swanberg, siento que es un buen que es capaz de configurar... Eh, conflictos y tramas, eh, con todos los matices que corresponde, ¿cachai? Y me pasaba esa, esa sensación de que, de que estoy entendiendo perfectamente a este personaje, pero puta, también, también entiendo a su pareja, mm. como que puede ser un poquito todos ellos. Eh, Side hustle se llama, por si acaso, el capítulo que estaban mencionando recién. No, ese capítulo siento que aparte que eh, hace este juego como con el oficio de, de ella, versus el oficio del de comediante que ambos tienen un rol medio eh, terapéutico y, y, y no solo arriba del escenario porque él también era un conductor de Uber sí. y le tocaba eh, recibir eh, muchas emociones y muchos relatos y dramas que estaban viviendo las personas que él trasladaba pero ella también le pasa en, en su rol ejerciendo la prostitución pues hay, hay mm. veces que los buenos querían conversar nomás o, o tenían unos fetiches medio raros, que, que puta, ojalá que los, mejor que los hagan con ella, que los hagan, no sé, en otros lados, como que había un rollo ahí entre los dos que los conectaba, no era accidental la elección de, su, de sus dos oficios, como que sus tramas van por carriles aparte, pero se van uniendo cada cierto rato.
0: ¿Qué otro capítulo le gustó? <risa> ¿A mí? De los unitarios. De los unitarios, eh, bueno, a mí me gustó muchísimo el segundo, el de la eh, Vegan Cinderella, ¿así se llama.
1: Ah, sí.
0: Ese sí. capítulo es precioso. Eh, otra cosa que, que, que también hace muy real esta serie, y que se evidencia, siento, por primera vez en ese capítulo, es que los actores, los protagonistas de, de las historias que se ven ahí, ni siquiera están maquillados, como que hay algunos que tienen... Rosácea y no, no se oculta Para nada, y otros que tienen como el pelo Súper grasoso eh, Pero no se ve No se ve como Como que le hubiesen hecho un trabajo De maquillaje con eso, ¿cachai? La, las actrices claro. o los actores que tienen rosácea La tienen ahí y es como Está bien, no hay que disimularlo y, y en el capítulo de las chiquillas también era como que, puta, mostraban axilas que no eran eh, estéticamente como, no sé, pues, como súper lisas o super claras, eh, ellas como abiertamente así mostrando piernas súper peludas, esa weá la encontré bacán, porque normalmente, o sea, claro, vemos algunas historias en el cine o en otras series que nos parecen super modernas y con una propuesta más abierta y todo, pero en realidad no estamos viendo tan tantos cuerpos nuevos o diferentes, o no hemos visto tantas mujeres peludas tampoco, ¿cachai? Eh, y claro. eso me gustó, me gustó caleta, y además porque sentí que el, el me gustó que la, la historia y el principal conflicto que había ahí era un conflicto muy simple que a veces que incluso podría parecernos infantil Era como, era un poco infantil Es como como a veces nos sentimos cuando chicos Y tenemos un amigo nuevo y no queremos decepcionarlo Entonces hacemos todo lo posible Por por eh, ver las cosas Que uh -huh. también le gustan a nuestra amiga o, o escuchar su misma música Pero en verdad nos estamos forzando Como para no decepcionar al otro Y eh, me gustó porque lo encontré Muy simple y muy Infantil, pero obvio que nos pasan Esas weas todo el rato, ¿cachai? Eh, y nada, ellas uh -huh. también súper buenas actrices. La segunda parte es súper buena. No es capítulo unitario, ahora que lo pienso. Sí, eso te iba a decir, esa ah, de la historia no, 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 es larga, no, tiene como no. tres capítulos. Y es bien, es bien buena esa historia.
2: A mí de las largas, de las largas, de las que tiene más capítulos, es de las que más me gusta. Como que el, la relación, cómo se va dando en este primer capítulo, la loca súper pendeja, pero está como entusiasmada con esta mina y como que moldea todo su ser para caerle bien y gustarle, y al final es como, bueno, da lo mismo, me gusta igual, qué sé yo, y como que se afianzan un poco como relación, después en el segundo capítulo, nuevamente eh, tienen problemas, pero como que el amor todavía está, está ahí andando firme, y después tienen un último capítulo en que la web se quiebra igual, ¿cachai? Y es brígido igual eso, como, la, y, y a mí me pasaba con esa historia que, si bien me gusta Caleta el primer y segundo capítulo, en la tercera me, ca me cayó mal la Kirsi, no cómo se llama la actriz. La Chelsea, no, Chase. Chase. ¿Ya? Que como que...
1: Es como la más infantil, ¿o no?
2: Era tan infantil, claro, que al final es como pendeja huevona igual, como que no, ¿cachai? <risa> tu acciones, <risa> ¿cachai?
1: Sí, y me gusta que el capítulo se llame Vegan Sin por lo mismo que comentáis tú, Chiri, que cuando tratas de intentarte o falsear tu identidad, como en la Cinecienta, eh, es insostenible. Y, y al final de ese capítulo, de, de, la, de la primera vez que aparecen ellas dos, eh, Chase y, y yo, eh, al final de ese capítulo se revela quién es realmente Chase y que, real, y que daba lo mismo, que no fuera vegana. Trata de ser como biker, trata de andar como en bicicleta, sí. le, le pega al casco en la vereda para que parezca que realmente usa la, el casco, pero igual se movía en taxi porque no, no podés de un día para otro adaptarte a esa otra realidad. Sí. Eh, el rollo con el capítulo 2 es que ella empieza a hacer, a, se mete un curso de, de burlesque, sí empieza a, a ir a presentación, a, empiezan a armar una presentación y ella como que la empieza a difundir, está súper entusiasmada, y su pareja empieza como a tener dilemas feministas, aparentemente, al respecto, pero después te da cuenta de que la loca simplemente era celosa. Eh, y es brígido el rollo que, con, con lo, lo que decía recién Lula, como decanta toda la historia de ellas, porque, claro, llega... Chase planteando que tiene una serie de dudas, que puta no quiere renovar contrato porque no sabe qué va a hacer de ella en cinco más, como que el capítulo la perfila como una loca particularmente infantil. De hecho, creo que en ese capítulo cuesta un poco ponerse al lado de ella. Eh, y tenemos que yo por su parte siga avanzando en su pega como tratando de un poquito de reponerse de, de, de que la patearon derechamente. Ella habiéndose proyectado bastante. Y, y muestran un nuevo personaje que es como la, no sé si la directora o la montajista de un proyecto que están trabajando juntas, un, de una película, y la mina es perfecta, es ¿eh? como especialmente muy linda de cara, muy comprensiva, muy apañadora, y, y yo pienso que es intencionalmente así para que tú como espectador sientas que, puta, hay otro futuro posible, ¿cachai? Eh, ahora que se, que, entre comillas, está, no sé, que, que ya está soltera, existen estas otras personas con las que se podría quedar, y, y uno, yo al menos me enamoré mucho de ese pequeño momento que tuvieron ellas juntas, que eran como las dos muy dulces, iban a cenar, y, y, y después se, se van al departamento de ella, pero nada que hacer, pues, eh, yo seguía enamorada, la otra cabra le empieza a mandar mensajes como... Eh, eh, puta, carreteando y diciéndole Este, este extraño y, y etcétera Vuelve al departamento Y ella Que tenía que haber eh, de, eh, Armado todas sus cosas y embalado Todas sus cosas porque se iba a ir del departamento Lo que hace es poner todo de vuelta Y darle a entender eh, Que no, que se va a quedar Y como que ahora la, la cabra decidió eh, Volver con ella Como de un momento a otro Y puta te hay con una sensación culiada como de Que pasa igual Paja que, que la otra tiene que estar como al, al ritmo de ella, ¿cachai? Como que, ¿sabéis que me dio la weá? No sé qué va a hacer de, de nosotros, pero después, como no? ¿Sabéis que volvamos? Pero nada que hacer. como que no ha feliz... <risa> Tú querías el final feliz, po, pero este es el final realista. La otra sí. no tiene nada que hacer. Se va a quedar igual con ella porque está enamorada y la, la otra chiquilla, la montajista, filo, cagó nomás.
2: Mm. El problema oh, de timing. Sí. Me da mucha pena ese capítulo porque es como, me carga ese tipo de gente, ah, que por eso decía que no me gustaba <risas> cómo se comporta Chase en ese capítulo, porque es como súper eh, invasiva y como en el fondo la buena lo que hizo fue como terminar, agarrarse un montón de gente a hacer el agua que quería y después volver y como que la otra mina no alcanzó a hacer nada de eso, ¿cachai?
0: O sí, muy... es terrible. Y, um, o ¿sabes que Ahora que lo, que lo pienso, hartas historias que no terminan necesariamente feliz, eh, fueron las que más me gustaron. Eh, pero también porque el amor y las relaciones interpersonales son así, ¿cachai? Y sí, si, bueno, ¿cuántas veces hemos estado nosotros viviendo una historia así de amor o oh, alucinante y todo que finalmente... Simplemente no funciona nomás, pues no funciona porque, no porque uno de los dos sea necesariamente malo o algo así, sino que timing, personalidades, weas, varias. A mí me gustó también, Caleta, el personaje, eh, o sea, es que me pasa que, mm, sí, ese capítulo es, es único, pero ella sale en otro también, que es el capítulo de los latinos. Ah, eh, oh, oh. donde donde hay ahí una tensión sexual entre Gaby eh, que es la, la hay una pareja, ¿cierto? él es muy trabajador, es súper exitoso, y ella está ahí en Chicago un poco acompañándolo, pero no tiene un trabajo estable, y de pronto llega un amigo de, de ellos dos ahí a quedarse a Chicago, y este amigo es como todo lo contrario del, del esposo, digamos, es como super un tiro al aire, es súper jovial, es súper bacán y no sé qué. Y hay una tensión sexual a lo largo de todo el capítulo que se nos da a entender que venía igual arrastrándose desde antes, desde la época en que eran muy amigos, entre eh, Gaby, que tiene a su esposo ahí trabajando en Chicago y todo, y este amigo que se va a quedar a su casa. Eh, y en paralelo también ahí como que el esposo se siente medio intimidado por este amigo eh, y tiene, tiene ahí un, un final, tiene una súper buena escena de sexo que est está así bacán, como que toda esa jugarreta que se produce en la cocina me pareció finísima eh, es que te, y, yeah. y, y tal vez sea porque esos actores en la vida real son eh, estuvieron casados son como, así, bueno, es una pareja muy conocida, eh, del ambiente teleseries latinoamericanas. Eh, él es Mauricio Ogman que, que también es el mismo que hace de Jerónimo en Victoria, que es una teleserie así muy bacán, que de hecho está andando ahora en Chilevisión después de muchísimo tiempo. Eh, y ella, que se llama Aislinder Bess, eh, es su esposa, de hecho tienen hijos y todo. Eh, ahora recientemente se separaron, pero fueron pareja en la vida real. Y la escena de, de, de cuando se persiguen ahí como en la cocina y ella no quiere, pero él la busca y todo me pareció finísima. Eh, pero también termina súper abruptamente con que al otro día, después de que se gorriaron al, al amigo y al esposo, al otro día despiertan y el sillón como si nada, el amigo se fue. La vida sigue con total normalidad y ella vuelve a aparecer en el capítulo del, del taxi y, y las cortes. Pero aparece brevemente como. Bueno. Es una de las personas que lleva de hecho este comediante en su Uber y tienen ahí una conversación muy cortita y ella dice que que está ahí como, no me acuerdo si embarazado o que ya había tenido a la guagua, pero decía que iba a conocer Verán. a sus suegros, y por un segundo yo así como, oh, en cualquier minuto se nos revela que su nueva pareja es eh, el amigo este, pero no, dice ahí como menciona a su esposo, y es como, oh, finalmente se quedó con su esposo. Yo tengo muchas cosas que decir con respecto a ese capítulo. ¿Qué? Hablemos, a mí me gusta pasó... a, mí me, a mí me gustó Caleta.
2: Ya, yo vi yo vi, sí cuando salió la primera temporada, uh -huh. me la salió al toque, como que yo, ni, ni siquiera había cachado quién era el director, nada, como que apareció y la vi, y me gustó mucho, y como que rayé un poco la papa con la agua un tiempo, y cuando vi ese capítulo por primera vez, me acuerdo que casi que está así como, uh, cuando los buenos están tirando contra el ventanal, ¿cachai? Como que era súper erótico además el capítulo, así estaba bueno, ¿cachai? y lo vi de nuevo el otro día porque me acordaba que me había gustado, y ustedes lo habían mencionado también a través de nuestro chat grupal, eh, y me pasó que cuando lo vi ahora por segunda vez, le di una lectura nueva, ¿cachai? A caleta de cosas que ocurrían en la historia, entre ellas que, por ejemplo, y no sé, me gustaría que después el experimento y me cuentan, eh, que toda la escena de cuando llegan al departamento, eh, lo encontré abusivo. Mm. Cuando llegan de carretear, y ella está copeteada y el Juan la empieza a toquetear brígido, eh, si te fijáis, como que los momentos en que ella cede son muy poquitos, mm. eh, pero está todo el rato diciendo que no, trata de tomar agua porque está curada, como que pasan un montón de... Como que lo, lo vi con otro ojo y fue como, hueón, esto es... Yo no sé cómo se siente ella después de eso, y después cuando se va a acostar, de hecho, eh, al lado de su marido, después de haber tirado con el otro loco ahí como salvajemente en el link eh, está con cara de muy preocupada. Y, a, y eh, además de eso, bueno, el tipo se va al otro día muy temprano, es como que sabe que la cagó, que hizo algo, ella se tiene que callar la weá, por supuesto. Eh, yo pensaba, el, el día anterior, que es cuando llega el amigo durante esos días, ella estaba volando. Entonces, es posible que también, por ejemplo, la guagua sea del amigo.
1: Ah, totalmente. ¿Cachai? Sí, eh, pero, no, pero, a...
2: pero ya no es solo como el dramón latino de como de quién es la guagua, sino que también, eh, sí. en mi caso, con esta nueva lectura que le di, como que también esa posibilidad viene a marcar un momento confuso para ella. ¿Cachai? Mm.
1: Sí. Puta, yo debo decir que cuando llegan a la casa y, claro, empiezan a agarrar, tuve por... Un segundo, la misma sensación. Dije, esto está perfectamente, se puede convertir en una situación de hueón, abuso de ella porque estaba copeteada.
0: Sí. que aquelera, era medio insoportable igual. Era sí. asqueroso. Era como lo, muy jote. Pues, um,
1: y de hecho creo que lo conversé después con la cuando terminamos, como que, ¿qué sensación te quedó? Y para los dos en realidad fue como, no, ella quería. A lo que voy es que la lectura y la, y la leída que yo le, la, la mirada que yo hice de este capítulo, y por lo que lo, lo reivindico también entre los que más me gustaron, es que te están diciendo desde el momento uno, cuando, el, cuando su pareja recibe la llamada telefónica, que, es, que viene este buen a quedarse, que ella decidió que se lo va, se lo va a comer, como esa buena, para ella nunca estuvo en cuestionamiento, y hay un detalle que lo encontré muy sutil, muy finito, y me gustó bastante, que ellos están mirando, están mirando sillones, así empieza la escena, sí. y, y están como probando un sillón que a ella no le gusta, eh, y le dice, le manifiesta que no, no me gusta, porque mira, como que no, no sé, no es tan bonito, y este buen recibe la llamada telefónica, cuelga, le comenta a ella, y la loca se entusiasma al toque, de hecho, a uno no le dicen que, no le dicen al tiro, a uno como espectador, no le revelan al tiro que él era expareja de ella, porque igual habría sido un poco inverosímil que ella fuera tan evidente en su entusiasmo de que viene este weón, y sí es obvio que se quede con nosotros, yo me pasé el rollo de que era, no sé, sea, un hermano del weón. Y inmediatamente mm. ella dice: Oye, estaba acá en el sillón. Está, está bueno, llevémoslo. ¡Ay, una, no me di una, cuenta! En una sola escena pasa de no me gusta el sillón a sabéis es que está bueno el sillón. Y lo loco, tiran en ese sillón, y la última weón que sí. te muestran antes de que corte es el sillón, justamente.
2: Sí, es. es que ese plano, ese plano es hermoso, pero. Mm. Pero voy a insistir en lo, que, en lo que dije, porque si tú te. Si, si, no sé si estoy hilando muy fino, pero a mí se me hizo muy aparente en la segunda vez que lo vi. Y, y ahí entra en, en, en el análisis de. Ella se lo quería tirar, en el fondo. Que al, o sea, como que. ¿Cuántas situaciones confusas o violaciones se dan en el contexto de que es alguien que te gusta, pero eh, no significa que era lo que quería hacer me ¿cachai? Como que sí. hay un. Onda, en serio, si pueden en algún momento de esta semana, no sé, vean de nuevo ese capítulo y, y, y ahora con el Inception que les tiré quizás van a, van como a a, a a lo mejor tocar esa tecla, pero a mí me pasó que lo vi, fue como, conche tu madre, onda, al principio, la primera vez que lo vi fue como una historia muy erótica y de dos guanes que obvio oh, que iban a terminar tirando y no sé qué, y ahora que lo vi, eh, como con otros ojos, me, me entró caleta la, la duda y de hecho como que, eh, si bien era calentón en el momento, como que igual estaba semi-tensa, como, eh, y, y como mucho más quizás, como consciente de las acciones del loco, que efectivamente era insoportable, como que yo creo que la idea era que sonara como encantador hasta cierto punto, mm. pero era muy, muy, eh, como tradicional, como el típico galán que se colía todas las minas, sí, me que hacía el latino, mino, como que tenía toda esa weá. pero... Eh, que de hecho, igual eso lo encontré divertido como del capítulo, que era, sentí que tenía una construcción a, a, a partir de que los, persona, los actores eran como mexicanos, no sé, que tenía, tenía como una onda media de teleserie también. Ese final como que, de quién es la guagua en el fondo, sabéis que va a pasar eso eventualmente, ¿cachai? como que tocaba una tecla de telenovela, ¿cachai?
1: Sí, y el componente sí. celos, el componente... Claro. Como que, como que familia, igual. Po. Si el que llega es casi como, es casi como un hermano. Mm. Me, eh, es muy loco que la pareja de ella, el, el protagonista, digamos, o el coprotagonista, no, nunca lo saque derechamente de la casa. Dentro de todo, igual es el ex. <risa> Chan. El ex de, la, de la pareja.
2: Sí, es como un poco forzado en el fondo.
1: Pero me gustó, y algo que me gusta de ese capítulo, y de la mayoría de los capítulos, algo que, que siento que tiene Joe Swanberg es un conocimiento de las dinámicas de las relaciones humanas y las relaciones de pareja, como que le compro la mayoría de los capítulos al punto que eh, se la juega con eh, describirte muchos detalles de, estas, de estos relatos. Porque, no sé, po, algo muy gringo y muy obvio sería que, que la, la gente se está joteando en un carrete y de repente corte y estamos culeando. Como que queda muy bien. Esa elipsis funciona, porque es ¿para qué te voy a mostrar lo que pasó entre medio? Pero me llama la atención que Joe Summer en general te quiere mostrar todos los procesos, te quiere mostrar en detalle y que tú acompañes a los, a los hueones en cada paso que van dando. Y donde más lo sentí fue en el capítulo donde actúa Orlando Bloom, en el capítulo del trío.
2: Qué buen capítulo, ese es mi favorito, ese oh, es bueno. el tipo de porno que quiero ver.
1: Ese es el capítulo 7, creo que de la temporada 2, se llama Chemistry... Eh, no, perdón, perdón, se llama Utopía. Y, y siento que, que ahí tenéis una situación como muy inusual, que es una pareja queriendo abrirse a la situación de ser un trío con alguien que conocen, que, que de hecho es como la... no, no sé qué, cuál es el oficio de ella, pero es algo así como niñera, eh, de, la, de la guagua de ellos, hacer la parte de esta relación en un trío. Y, y ahí me hizo, ahí sentí que me sirvió mucho ver el paso a paso de esa weá, onda, todo, desde, a ver, voy a abrir Tinder, mm -hmm. o oh, hicimos match, le cuento a mi pareja, weón, hice match con ella, ¿qué hacemos? Y te muestran cada, cada momento la conversación, y después te muestran cuando se juntan, yo estaba tan incómodo con esa weá, como, <risa> llega, llega la loca, eh, oh, qué incómodo que es esto, se, se empiezan a sacar la ropa, eso sentí que igual demuestra, no sé, como un grado de arrojo igual del, del escritor. De jugársela y decir, así yo creo que ocurrirían las cosas en este contexto.
2: Oye, y, 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 y valentía de parte de todos, porque además la escena es muy divertida, porque en ese capítulo, claro, está esta niñera que ella, la, la actriz, eh, no me acuerdo el, el, el nombre en este momento, pero ella eh, también hace comedia y hace. No sé si cacharon en el Netflix hay un show. Que tiene ella como con su partner típica, también como media comediante, tienen Kate un show Mi en Mi que tocan Mi música. Eso, la Kate Nikuchi. Eh, ella es la palabra de Ratch.
1: ¿Ah? Es la palabra de Ratch en eh, Big Bang Theory.
2: Eh, y entonces, como que también ese personaje, obviamente, está como, tiene también esas características. Toca música, que es lo que hacía ella en este show que les decía yo con la otra amiga que tiene, que es bien buena, igual. Eh, y es como, en, en otros países ser niñera es algo súper bien pagado, entonces como que hay que gente que es niñera y ganan un montón de, como que pueden vivir así, digo. Eh, y es una muy buena niñera, ¿cachai? Y es una muy buena persona, y es una buena que siempre está buscando citas y le va más o menos mal, como que tiene todo un cuento en, en los otros capítulos porque ella también tiene una historia continua. Eh, y encuentro muy bacán que en el momento en que finalmente claro llevan a cabo este trío eh, es onda, es muy erótico como que yo de verdad lo encontré un aparte que está como Orlando Bloom con esta otra actriz que tampoco me acuerdo el nombre que son muy una pareja muy atractiva ¿cachai? que se quieren mucho y están jugando mucho que eso es bacán como que tienen una actitud eh, Malina como... Kerman es la otra ella y tienen como una actitud súper, eh, como, de, de una disposición a sorprenderse y pasarlo bien, muy entretenida, como que dan ganas de, ¿cachai? Por eso decía yo, este es el porno que quiero ver, como que ese trío es muy entretenido, y están todo el rato siendo interrumpidos por el llanto de la guagua, ¿cachai? Me da sí. mucha risa esa wea Y es, eh, efectivamente, pues veía el paso a paso también en ese momento, como que lo, veía los veía los agarrando hay harto desnudo, ¿cachai? Como que también en ese sentido, el, el, como este eh, excesivo naturalismo que ocupa en ellos, o sea, que ocupa Swamberg en su obra, eh, también pasa por ser súper detallado al momento de mostrar relaciones sexuales, por ejemplo, ¿cachai? ¿está Bacán, gran capítulo, ¿eh? a mí es de mi favorito y también eh, me gusta que ahí sí viene importante la Kate Miku Mikuchi. Eh, como que la, la pareja tiene mucho protagonismo, como que a, la historia de ella la sigues, pero a, a ellos no los va a ver más en el fondo, ¿cachai?
1: Y la historia de ella va avanzando hacia configurarla como una mujer particularmente muy sola, muy solitaria, y que así como la vimos participar de este trío, eh, tiene parece que una tendencia a vivir a través de las vidas de las otras personas o de las otras familias, porque empieza a ser de niñera de, de, de una mujer y se encariña pero palpico con esa familia y, y queda pero encantada con esa niña y llega a tener eh, un momento como de crisis eh, emocional y, y, y se pone a llorar cuando, cuando tiene que dejar de cuidar a esa niña porque lo hizo mientras su mamá estaba como de viaje en otro estado. Eh, y le llega a proponer a esa mujer eh, si puede ir, pero si ya para ser niñera eh, gratuitamente. <risa> Onda, quiero estar nomás, quiero ser parte de esto que tú tienes, entendiendo que ella también quiere tener hijos, y que ella siente que se le está un poco, se le está como yendo el tren. Claro. Y, y, y lo encontré, Brigia,
2: <risa> Es como que les propone, así como, porque es algo que vemos mucho a lo largo de la serie, eh son estas nuevas formas de relacionarse amorosamente en el fondo, o afectivamente, claro. como que está este matrimonio que abre la relación, está este matrimonio que decide tener una noche de, de trío, eh, parejas que terminan, no sé, un montón de cosas, y en este caso es como que ella le propone, eh, como, de hecho lo dice en un momento, como, invité a salir a una familia, ¿cachai? Como...
1: Sí, bueno, Sumarse
2: a, a, una, a, a una familia que ya existe y que cojea igual, porque la, la mamá también tiene como atados con el ex, o sea, la mamá de la niña, me refiero, tiene atados con el ex, que es drogadicto y no sé qué, y ella como que quiere entrar a hacer apoyo en ese lugar, a cambio sí. del afecto de, y, la, y estar ahí en presencia de la cabra chica. ¿sí?
1: Por a...
2: Eje, igual eso debe ser problema de ese tipo de países, yo creo. Como que hay países donde como en los países del primer mundo, digo, muchas veces son muy, la gente es muy solitaria, y eso es un tema igual, si tú te... yo tú ahora leyendo DC, me pasaba que los encontraba tan controlados en el capítulo de las encomiendas, por ejemplo, que a mí me encantó, mm. ese es de mi favorito y eso también es unitario, eh, en un momento, hay, hay, un, hay un mini detalle que me quedó grabado, que están... Cuando está la... ¿Se acuerdan de ese capítulo? Eh, que en un vecindario como muy tranquilo y muy acomodado, de familias jóvenes, alguien se está robando los paquetes que llegan las encomiendas, en el fondo. Que sí. los gringos por alguna razón las dejan en la entrada de la puerta, Cada esta no te dura ni un segundo. Eh, y alguien se la está robando y como que se, se arma todo un... como un... Eh, como cagüín un poco a nivel barrio, eh, arman un chat de WhatsApp a hablar de que se está robando las encomiendas y la wea... Y en un momento, hay un, es de noche, y hay un auto estacionado en la calle, que evidentemente no es de ahí, y hay, básicamente hay unos locos fumándose un pito dentro la agua y conversando, pero estos guones se persiguen caleta y comentan por el chat de WhatsApp, oye, eh, ¿vieron ese auto? Sí, vamos a decirle algo. Y están en esa, y en un momento sale alguien a hablar con el auto, que es el tipo este que trabaja en Brooklyn Nine-Nine.
0: Eh, lo máximo. <ríe> Joe lo truglio. Él.
2: Y, eh, ¿cómo se llaman Brooklyn Nine-Nine? Eh,
0: ay, ¿cómo se llama? No, su padre. Jake Peralta y Charles Boyle. Ah, ya.
2: <risa> y, y, y por el chat sale este weón a hablar con los del auto, como por su cuenta, y una de las familias dice, Uy, este weón salió a hablar, y como que no habíamos acordado eso en el chat, ¿cachai? y como que yo pensaba, porque ese capítulo a mí, a mí la razón de por qué me gusta tanto es básicamente porque siento que es en la segunda temporada, el primer capítulo de la segunda temporada, me parece, y el momento en que la serie se vuelve como autoconsciente de que están mostrando gente blanca privilegiada, ¿cachai? Como que hay todo un conflicto a partir de que te están robando la encomienda en un barrio como La Raja, ¿cachai? gente súper joven que está haciendo jardinería, ¿cachai? Y, la, y, y de hecho la, la mina, la, como la que protagoniza un poco la historia, eh, tiene conflictos con sentir que en la comunidad se están generando problemas a partir de nada, porque bueno, en verdad eh, lo tienen todo que están alegando, y como que termina, ella, que es la que termina como atrapando al ladrón finalmente de manera media violenta, sin querer, termina sintiéndose como el hoyo porque le empiezan a dar crédito por hacer algo sobre lo que ella está en contra en el fondo, ¿cachai? Eh, sí. Pero siento que, siento que en ese, ese tipo de detalles, como oye, ¿alguien salió a hablar con el extraño que estaba afuera sin la, como la autorización del grupo de WhatsApp un poco? Eh, es un mundo muy distinto del nuestro igual, ¿cachai? Como ese nivel de civilización que tienen todos estos personajes como de, de, de acuerdos sociales, como contrato social que se inventan, eh, eh, que tiene que ver con como un exceso de respeto, quizás va a sonar extraño lo que voy a decir, pero hay como un exceso de respeto, como que eh, no vaya a salir si es que no lo, no lo autorizamos como grupo, o no vas a, eh, no sé, como, puta, to, toda la, la, el mismo tipo como de relación hiper, como que lo, el matrimonio que se abre tienen un, una, un respeto tremendo por la decisión que tomaron y como que Atroz. Es, feo, es feo que te sientas como mal por esto si es un acuerdo en el que ya como que no que invertimos, ¿cachai? Como que tienen una forma de relacionarse de primer mundo que a mí no me cae en la cabeza, ¿cachai? Como
0: que no se pasan a llevar, es todo muy sí. respetuoso, ¿cachai? Igual esa es como una una imagen bien específica de lo que es Estados Unidos, porque, puta, es cosa de trasladarte al sur y vaya a ver como prácticamente gente que es podría ser de otro país, ¿cachai? Pero claro. lo que pasa ahí, es verdad, es como que todos son demasiado progres, es como que ese barrio es un idealismo progre, una especie de utopía progresista, weón, así, asquerosa, y creo que eh, lo hacen a propósito como para molestarte, porque, sí. ¿cachai? Es todo demasiado perfecto, las tomas de afuera de los barrios, cuando muestran como estos jardines que tienen entre medio, las casas ni siquiera tienen reja, es como... No sé. Sí, no. Que Latinoamericano este one, aquí, el dice de... que no tiene reja. Eh... <risa> <Lo acabo. risa> Pero también lo que me parece bacán eh, es este, este conflicto que tiene el personaje de eh, Obri Plaza con su pareja, que es que en el fondo, en situaciones como esa, de Yapo, hay que atrapar un ladrón de encomienda, tú empecé a cachar la verdadera cara de, de la persona con la que estáis durmiendo todas las noches. ¿Alto fascista o alto fascista? Claro. Bueno, A partir de una situación súper burda que es, nos están robando las encomiendas en el barrio y nadie sabe qué hacer. ¿Cómo enfrenta ahí ese problema? ¿De manera fascista o no fascista? Y su pareja ahí la, se vuelve un poco eh, matón y ella claramente no está de acuerdo y, y en un momento se transforma en un problema porque está efectivamente conociéndose las verdaderas caras a partir de una weá enana. ¿sí?
2: A mí me gusta como... que es como, es
0: como una autofuna, cientos de
2: capítulos, como de la serie, ¿cachai? Como que ah, te pone en un escenario que es como el conflicto es una agua muy niña, mm -hmm. y veía a estos hueones como dándolo todo, así como se ponen fachos, por frigio, porque son hueones una demasiado privilegiados, ¿cachai?
1: Hay como una necesidad también de conectar con, con los vecinos y de generar una especie de comunidad, que igual creo que te habla de gente muy solitaria. Es como... Bueno, estamos unidos contra esta otra edad que es un weón que se está robando los paquetes, ¿cachai? Aparte que tienen más buen servicio al cliente allá, los culiados, obvio que les van Acabó. a mandar el paquete de vuelta. Igual me da risa que, que claro, yo creo que hay una decisión consciente de Joe Swamber de, claro, autofunarse. De, sí. de este, es el, este es el mundo privilegiado que estoy describiendo. Igual el, el ladrón es un weón blanco con jockey. Me da risa sí, Pero en algún momento
2: como... dicen, como.
0: Es la tiene pinta de latino, como que lo dicen nunca. Ah, momento.
1: verdad.
0: Y como verdad. que los latinos del barrio se miran así como... <risa> no, <ojalá. risa> oh,
1: <verdad.
0: risa> es bacán. Bueno, y otro capítulo que, que, que yo creo que al final es uno de los más importantes de la serie, de hecho si es que uno busca Easy en Google o lo ves ahí en tu buscador de Netflix, casi siempre la imagen de vista previa es la historia de Kyle y Andy que son este sí. matrimonio que en la primera temporada vemos un poco complejo, pero, o sea, vemos ahí un poco complicados porque no encuentran espacios para tener relaciones sexuales en un contexto donde ya tienen dos hijos, ella además trabaja muchísimo, es artista también, al igual que su, que su marido, que es como es una especie de dramaturgo, pero ella renunció un poco a su carrera artística para poder trabajar en algo corporativo que les dé mayor estabilidad, y mientras ella hace eso y lleva mucho dinero a la casa que los permite ahí mantenerse, su esposo se hace cargo de, de los hijos y de las cosas más de hogar, al mismo tiempo que, que sigue siendo dramaturgo y dedicándose a su vida artística. Y eso después, en la segunda temporada, se transforma en que finalmente terminan yendo a terapia, y en esa terapia deciden abrir esta relación convertirse en un matrimonio abierto. Buscar, o sea, mantener relaciones sexuales con otras personas, eh, pero seguir siendo un matrimonio que se lleva bien, que duerme juntos, y que eh, ellos tenían ahí como claro que seguían amándose, pero tenían una necesidad, ella más que él, tiendo a creer, de, de tener ahí Senso. relaciones sexuales, claro. Y Él, él finalmente se sexo afectivamente también. Sí, como es que... que pero originalmente la idea no era esa, como que después de haber decidido abrir su relación para tener relaciones sexuales con otras personas, en ese camino es que Kyle eh, termina desarrollando sentimientos por la pareja sexual que había encontrado, y ella en paralelo también con este eh, amigo como de otra época, no me acuerdo cómo sí, se llamaba. Amigo común. Sí, este amigo en común que tenían. Um,
1: Puta, yo siento que. Es dura
0: esa
2: historia. Es, sí, du que es, un sí. capítulo,
1: es una Es una de las tramas que más crecen, pienso, porque el primer capítulo igual me pareció un poquito insufrible, me pareció, me pareció un poquito insufrible, porque este weón lo, lo, lo sentí bastante insoportable. El rollo era que en un carrete les dicen, oye, ¿ustedes sabían que cuando las parejas.? Hay un estudio que indica que cuando mm. en las parejas el hombre cumple un rol como más tradicional, de macho proveedor, el, el sexo es mejor, ya hay más actividad sexual, Y bon que a para la cagada porque él es el que está criando a los hijos, él que está como el dueño de casa, y están todo ese capítulo tratando un poco de desmentir este estudio. Mm. Y, y no lo logran, pero en ese desarrollo de, de la trama siento que el bueno no hacía ningún esfuerzo realmente como por reavivar la llama, y, y toda la energía y, y toda la pega la estaba haciendo ella, ¿sí? Pero, claro, pues, ocurre después que en el capítulo 2 tenéis este giro, que, que igual lo, lo encontré muy interesante, que es decidir de como un acuerdo, entre comillas, porque parece que ella había tomado la decisión antes que él, decidir eh, abrir la relación, eh, como para ver si eso de alguna manera les permitía, eh, no sé, volver a tener una actividad sexual mejor, Después te enteráis de que en verdad lo que ella quería era tener sexo, porque no estaba teniendo sexo. Y en el capítulo 3 eh, ocurre esto que tú comentáis Chiri, que ella, no sé si se enamora, después entendemos que se obsesiona un poco con un, con un personaje con el que alguna vez conoció un, un amigo que tenían en común, eh, pero que, tenía, es que estaba casado. Y, y eso lo empieza a complicar a él. Y, y el hueón se lo manifiesta también en una terapia. pues Le, le dice que, puta, que ahora te estáis metiendo en una relación, te estáis metiendo en una familia. ¿sabes? Tienes que tener y gente, cuidado. Aparte y que. Gente... Sí, no, perdón,
2: que iba a decir que además los conocía. Como que. Claro. Yo, yo lo que siento, lo que percibía ahí, más que como solo que le molestara, como que se está metiendo en un matrimonio, creo que es que la pareja se empieza a desajustar en este camino de las relaciones abiertas en las que ella evidentemente solo quería sexo, de hecho me reí el primer capítulo, y en el primer capítulo la loca le pone todo como, quería por un ¿no? Eh. ¿No, no, ¿cachai? Y ¿cachai? Y él, por otro lado, eh, no quiere tener sexo la primera vez que tiene la oportunidad de hacerlo con alguien más, sino que empieza a conectar emocionalmente con otra gente, ¿cachai? Con, con esta otra chica que la encuentro más fome que la chuncha, la odio. Eh, y... Bueno, es que me desespera ese personaje, como que lo creo tan poco atractivo que me empezó a aburrir un poco la historia de él, a partir de, de como la pareja que le pusieron, que siento que está como mal construida nomás. Sí, ah, bueno, la encontré, la encontré como media que como muy al servicio de él y poco interesante. Bueno. Ah, iba a decir, como que se empiezan a desajustar, y empecé a, a cachar que, o lo que yo percibí, era que no solo él como que le parecía mal que ella se metiera en un matrimonio, sino que como que se empieza a ser muy evidente que lo de ella es como. Está menos pensado y era como. En verdad solo quería culiar y como que empieza a hacer las weas mal. ¿Cachai? Mm -hmm. Mientras que él, muy por el contrario,
0: hace las cosas muy, como muy. De manera muy correcta. ¿Cachai? Mm
1: -hmm. Es muy honesto él.
0: Bueno, Igual ahí me. Sí, bueno, y eso queda en evidencia con la conversación desgarradora y larguísima. José, no sé si tú cachaste finalmente cuánto dura esa última conversa, pero es muy larga.
1: Um, son 20, 20 minutos que se me hicieron nada. Sí, la cagó.
0: Cuando tú dijiste, José, que duraba 20 minutos, onda...
2: que Después lo fui como a, a verificar, así que dije, bueno, onda, te lo juro que vi el capítulo. Había cachado que había un capítulo que era más largo que el resto, que era este, que duraba 51 minutos versus... El resto que duran alrededor de media hora o menos mm. eh, y, no, y no había cachado cuál era el capítulo que duraba más Como que los dejé correr nomás Y volví a cachar y efectivamente
0: Están 20 minutos conversando y se hace nada, no hace nada Es una es escena plano contra plano Chao mm. Uy, uno cacha que, que la escena es larga Y es como hoy, los llevo viendo aquí calete rato conversando Pero ni cagando pensáis que son 20 minutos Yo pensaba en mi cabeza, hoy, oh. oh, esta weá tiene que durar 7 No sé, ¿cacháis? Eh... Lo que pasa cuando ella empieza a, a encontrarse con este ex amigo que era un poco amigo de los dos y que estaba casado y que más encima estaba de paso en Chicago porque en verdad vivía en Los Ángeles donde tenía a su hija y a su familia, es que eh, él hasta ese punto el marido empieza a, sentir, empieza a sentirse un poco incómodo con todo esto, entre otras cosas porque hay un momento en que ella trata como de acostarse con este amigo y no le resulta. Eh, claro. y llega a la casa y le cuenta todo esto y, y él se da cuenta y le manifiesta de vuelta como oye, pero entonces solo quieres tener sexo conmigo porque no te resulto con el otro, con Mark creo que se llama, no me acuerdo eh, no,
2: bueno,
0: sí. y ella se, se un poco como que se desentiende y es como, ah ya, pero no te vayas y eso así, lo importante es culiar eh, y él se siente muy muy incómodo y como que no así, onda salte de aquí, se la quita hasta de encima, um, y eso, pero a, además en paralelo Lula me pasó que lo que tú decías y es que él hace las cosas bien y trata de conectar emocionalmente, siento que al principio no es algo que él planee, siento como que todo se le da muy natural, no, no siento que él busque necesariamente después de tomar esta decisión de abrir el matrimonio de, ah ya, voy a tener citas pero primero voy a conocer, quiero irme tranqui, sino que es todo se le da de manera muy natural, de hecho, tenía esta amiga en el trabajo que, con la que siempre hablaba y todo, pero no tenía necesariamente ganas de tirársela, sino que lo que pasa es que un día salen a tomar una chela, con otro amigo incluso, y ahí ella dice, oh, y no he tirado no sé cuánto tiempo, y ahí él como que dice, oh, ya, igual podría tirar con ella y no sé qué, y después de eso siento que se engancha un poco más emocionalmente con ella, pero... No sé si fue algo que él pensó tan maduramente.
2: Ah, no, yo no, yo siento... yo no digo que sea
0: premeditado.
2: De hecho, ah, en yeah. el primer capítulo, ella como que. O sea, en ese. Estoy diciendo estoy gritando y como que estoy al lado de la puerta de mi casa. <risa> eh, no, iba a decir que no es premeditado. De hecho, en, en el primer capítulo, eh, cuando. O sea, en el primer capítulo en que hacen esto que abren en la, la relación y la, la, ¿cómo se llama? La Andy como que lo primero que hace es como pasita, quiere pulirse como con alguien básicamente, él creo que va a hacerle como apañe al, al colega de la pega donde se suma esta mina, ¿cachai? Sí. sí. Y después de eso como en el fondo lo que voy es como no está ahí con tener una cita aparentemente ¿cachai? Exacto. Y después de esto eh, se termina yendo para la casa con ella y él es el que le dice como, no, en realidad no vayamos tan rápido, como que Siento que, que, que era como que desde el comienzo, quizás sin darse cuenta, entre los dos, estaban en paradas distintas, pero como era algo nuevo, no eran capaces de verlo, ¿cachai? Pero él rápidamente en esa noche conecta emocionalmente con la otra loca, mientras que la Andy va, se tira un loco, y después vuelve a la casa, así como, Uy, ni siquiera me preguntís, cómo voy a dormir nomás rico, pero como como que ya hice el desastre como salvaje que quería hacer de liberar tensiones y ni siquiera quiero pensar mucho en eso, ¿cachai?
1: Puta, yo oh. siento que, que, que sí, que, sorry, que, que lo que pasa con este huevón, ¿por qué sentimos que para él las juegas se dan como tan fácil, o, o está tan, tan bien con, con esta nueva modalidad de la relación? <coughs> y, lo, y esto lo entendí con esa conversación de 20 minutos donde la loca se la, se la dice muy clarita, es que, en verdad, él nunca estuvo bien en su matrimonio, ¿cachai? Y se lo dice cuando el weón le comenta, ¿a qué quieres volver, cachai? ¿Qué, qué, qué era tan cautivante antes? Y ahí ella cachapo. Yo vengo desde la temporada 1, así lo piensa, vengo desde la temporada 1 tratando de revivir esta weá, eh, porque siento que hay algo que se puede revivir, y tú estás súper cómodo, porque tienes a una loca al lado, que es tu mamá... Que, que te va guiando de la mano, ¿cachai? Y si no viene ella, por eso el guay, igual no encontró un conto pusilánime, si no viene ella y le abre la ventanita a conocer a otras personas, el guan se habría quedado eternamente en eso que le acomodaba porque había una historia, porque había hijos, eh, y que bueno, tiene altos y bajos, pero filo. Podemos no tener sexo, todo bien, pero démosle para adelante, y al final es su pareja la que le da la alternativa de revisarse, ¿cachai? y, y, y ahí el hueón entiende, porque ella le dice eh, yo no me he enamorado de nadie más que tú y el hueón a la primera cita que tiene, se enamora de una mina, yo eh, igual siento que esa hueá igual es decidora, el loco estaba cómodo nomás
2: sí, la cagó, sí, te brige esa historia igual odia un poco al loco también como por lo mismo, como en esa escena terrible que el, el José ahí rayó la papa eh, quedó loco, con la escena de 20 este minutos. Eh, es terrible ver el dolor de ella, como de, yo, yo pensaba como remontando para atrás en los capítulos, cuando es ella la idea de abrir el matrimonio, y de hecho en ese primer capítulo eh, cuando, termi cuando termina el capítulo de, el primer capítulo, digo, de cuando se abren eh, y tienen la primera como experiencia cada uno, se dicen que se aman palpico, ¿cachai? como estamos súper conectados, y lo dicen antes de, cuando toman la decisión y salen como esta consulta del, del psicólogo, lo dicen, eh, el texto, como, no estamos muy conectados, que es algo que luego, en el último capítulo, es como, no estamos nada conectados, ¿cachai? Como que todo ese viaje que se pegan a partir de esta idea, eh, es muy triste, porque ella de alguna manera, yo creo que tiene esa sensación de como, puta que la cagué, al, al momento de mencionar esta weá, porque le terminó como enrostrando que en realidad su relación está muerta, ¿cachai? Sí, y, es,
0: y, y como dice ella, es muy triste, ¿cachai? Sí, sí. Es, esta, esta historia además eh, crece cuando, cuando él empieza a salir con esta otra niña, que, que ya todo bien, pero cuando ella le dice eh, a, eh, ¿cómo se llamaba? ¿Kyle? Eh, sí, eh, Kyle. Que eh, prefiere volver las cosas a una situación más de amigos porque quiere salir con otras personas, y ahí Kyle, como igual, se le rompe el corazón. De ahí a, me, me gustó que, que uno de ellos, en el fondo, tuviera vínculos amorosos con otra persona y no fuera solamente sexo, porque nos obliga un poco esta historia a pensar en las personas en un esquema donde nuevamente, y esto lo hemos hablado Caleta, no hay buenos ni malos o eh, infieles con malas intenciones y amantes que son malos, que quieren destruir familias, sino que hay personas que son complejas, que son puta multidimensionales, que aman, que son seres sensibles, con puta, lados muy luminosos y muy oscuros al mismo tiempo, y que aman de maneras diferentes también, pues como... De, por donde naciste, por tu clase social, por cómo te criaste, por todo el background que tení. Eh, porque también, puta, eh, Amy, que creo que es la, la niña con la que empieza a salir Kyle, eh, después, puta, desarrolla una conexión emocional, y no es una loca mala, ni mucho menos, y no quiere destruir este matrimonio, ni acabar con todo como a pasos agigantados, sino que sí. se sincera con él y le dice puta, me equivoqué, salí con otras personas, pero en verdad no funcionó, ¿te parece si es que volvemos a ponernos en una situación un poco más formal? Y ahí finalmente pasa lo que, lo que termina, siento yo, cerrando esta historia, que es que Kyle efectivamente ya se comprometió con ella, y no va a dar pie atrás porque su esposa justo se dio cuenta que ups, estaba obsesionada con... con con, no me acuerdo, con el amigo
1: eh, con el amigo, se... Mark
0: no, no, no se llama Mark se llama
1: Mark, Mark Maron
0: no sé por qué dice Mark, no sé dónde no saqué sé es eso
1: Pero se ahí llama Ryan ser... Ryan, ah, no, Ryan. Oh, yeah. con, lo... Yeah. con lo que tú mencionaste Chiri, le, le... ese es el momento en que uno igual le da un poco la razón a este hueón po, porque hubo un momento en que él no tuvo nada, que fue cuando la, la amiga lo patea y la, o sea, no, nada entre comillas, que no está teniendo una relación muy la raja con su esposa, y la otra mina lo pateó, mientras que su esposa está saliendo con un loco, y aún así el weón como que, puta, igual pone el hombro y dice, ya, démosle, yo soy parte de esta weá. Y después las fuerzas se dan vuelta, mm. y a él le regresa a esta persona, diciéndole, puta, intentémoslo, y su esposa cacha que en verdad estaba obsesionada con el loco, y ahí cuando se dan vuelta la energía, cagó la loca no Cachai, Puta, es terrible, y solo quería comentar en relación a esa escena que me gusta que haya ocurrido en un bar, encontré muy poético que se hayan encontrado en un bar, que eso yo creo que es de las pocas cosas buenas que les dejó esta desconexión, o esta relación abierta, les regaló un momento que lo encuentro muy inusual, que es que una pareja se encuentra en un bar porque que en algún minuto está tan compenetrado con la persona que cachai, cada uno de sus movimiento entre comillas, y es muy raro que no sepas que anda por ahí cerca, ¿cachai? Pero ellos, llegó un momento en que se tomaron, se empezaron a distanciar y empezaron a permitirse tener estas vidas sexoafectivas eh, cada uno por su cuenta, que claro, po, ocurre que, puta, nos topamos en un bar y nos reencontramos en un lugar que nos permite tener la conversación más honesta que hemos tenido en un espacio público, cuando nunca la pudieron tener en la casa, que es el lugar más privado, ni en terapia, ¿cachai?
2: Y Totalmente. Está. Es genial que hayan Exacto. sacado esa conversación de la casa familiar y la hayan trasladado claro. a un lugar neutro, que además eh, los bares tienen eso también, como que las parejas de los bares están de a dos, como que genera, a pesar de ser un lugar público, o sea, un, un local en el fondo, te genera igual un, un nivel de intimidad, en el que no tenéis que cuidarte de que te estén escuchando los hijos de lo que estáis hablando, en el que podéis curarte un poco y darte la cacha, como que tiene como ciertos componen componentes que lo envuelven para que sean las condiciones para pa esta conversación. Quería hacerle una pregunta porque a mí no me quedó claro, ¿Mm? en el último capítulo, en que aparecen ellos nuevamente, ah. pero no se trata de ellos, están los tres. ¿Qué entendieron? ¿Que ellos están juntos? ¿O que estaban juntos los otros y solo llegaron juntos porque son matrimonio y viven juntos?
1: Oh, no, Yo no, me había... no A
2: mí no me quedó claro.
1: Mira, me acabáis de dar una alternativa, porque no me había detenido a pensar que, claro, po, porque son todos actores, serren, o, o dramaturgos o asociados al ambiente como de las tablas, se encontraron en ese lugar, y no, pues no tienen que estar juntos, pues el loco tiene que haber seguido con, con la amiga nomás. Con la otra. Con la otra. Yo, y, pero y pero Andy... estaba junto
2: con la, con la mina. Creo que se, se van o llegan juntos, ¿o no? Bueno, filo. Mm, quizás no. No, quizá no lo sabremos ahora. Pero a mí me dio esa impresión, como. O sea, me, me quedó esa duda, perdón. como Capaz ahora están es, los tres. Pensé en eso, como quizás siguen viviendo juntos los que eran matrimonio y él sigue mm. porleando con la otra loca y a lo mejor cortaron relaciones. Cosa que nunca más a ver porque se terminó la serie, básicamente.
0: Pero heavy. Oye, ¿Vale? ¿alguna historia.? Perdón. Dale no, no, que con respecto a esa conversa de 20 minutos, eh, me gusta Caleta y me emocionó, weón. En algún momento sí tenía el pecho apretado, me puse a llorar entre medio, empatizando con los dos, weón. Era como. Sí. Concha, su madre me pasaba al lado de ella y después ella decía algo y él se pegaba así unas palabras cuáticas y ¡Uah! no sé qué, así muy mal. Pero después terminó y dije, ya, igual demasiado desarrollado de estas personas, demasiado avanzadas, demasiado maduras. Sí. Eh, yo pensaba como que esa conversación de, de abrimos el matrimonio y y tú te y ahora me venía a decir que te obsesionaste con esta persona y ah, yo no te puedo esperar más porque yo hice mi vida y me acabo de comprometer. Es raro que alguien, lo, que alguien diga, esas dos cosas de manera muy civilizada, como que generalmente esas son discusiones y son discusiones fuertes igual, ¿no? Es muy raro encontrar a dos personas que justo sean muy civilizadas para expresar lo que sienten.
2: Igual a ella, es más, a ella se le arranca más la moto que a él, cuando, cuando hacían sesiones de terapia, ella era la que sí. se comportaba como más infantil, y tenía más arrebatos, eh, y
0: él era un insoportable. Pero, pero de todo, que... ¿en 20 minutos? nunca queda las zorras, ¿cachai? Cuando no, normalmente las discusiones, cuando llegan a ese punto, son un poco como Scarlett Johansson y Adam Driver en la escena, del con gritos y llantos, así sí, como, ¿cachai? Pero hay pasan dos cosas que yo, que...
1: Después les digo, después
0: no digo, dale no, no, ah, no, ya, no yo soy es
2: cortito, y decir dos cosas, que por un lado, igual lo que siempre se plantea, y por eso es como tan particular la historia, es que los weones. Eh, fueron pololos como del colegio, parece sí. Entonces, sí. se conocen Hace realmente mucho tiempo mm. Por un lado, porque deben tener Porque tú me imaginas los personajes, no sé, 42 años 44, de, por lo menos Ya 20 años juntos, ¿cachai? Eh, y por otro lado eh, Yo creo que el impacto Para nosotros como latinoamericanos
0: De ver parejas <risa> Hablando <risa> así <risa> Es como <risa> Jamás pero en todo caso Puta. yo no creo que sea una cosa cultural como de Estados Unidos, o de no, Europa, no, no. como que todos igual pelean... Pero van
2: un poquito más, o sea, sobre todo es como esos hipster progres de Chicago pues, versus, sí. eh, no sé, po, latinoamericanos que tenemos una tendencia como a... O sea, para pa empezar allá la gente es como que, no sé, ha tenido más terapia dentro de su cultura, como que ya van un poquito más adelante en ese tipo de temas, me imagino, como como este sobre respeto que, que comentaba yo, que es como, eh, no sé, yo siento que esa pelea, para empezar en la ficción siempre los personajes como que estuvieran jalados, ¿cachai? Como que en la historia los personajes explotan mucho más y, y, y parte de, la, de contar historias por lo general no es una regla, pero es que los personajes estén como con sus pasiones vivas, y todo esto que hace el Mumblecore, ¿no es cierto?, es... Es muy contrario a eso, es como bajar caleta la, la, como lo, las expresiones exageradas a un diálogo muy conversado, muy, caché muy realista, pero con estos gringos progres que en el fondo nos, nos agarran a chuchadas, como que a partir de que también llevan mucho tiempo juntos, tienen la conversación más civilizada de todos los tiempos.
1: Puta, por eso mismo yo creo que le compré. Tiene que ver un poco con los años que ellos llevaban juntos, que esto fue una es algo que se está erosionando de a poquito, no, no fue tan, tan explosivo, o sea, el hecho de que se hayan abierto a una... o sea, hayan abierto la relación, ya te habla de un nivel de altura, no sé, como un bueno, es muy progres y muy resueltos. A mí ahí me empezó a hacer ruido, como que ahí yo, tenía, yo decía, como cómo, puede ¿cómo pueden resolverlo tan bien Pero filo, cuando transo en eso, ya esta conversación me parece la hueá más normal del mundo, y, y más honesta, ¿cachai? Por fin se están diciendo las cosas que no se habían dicho antes, quizás por esto, porque cambiaron el espacio, porque están en un bar, eh, pero ellos sí tenían esta capacidad para expresarse muy bien, llevaban bueno, claros, como muy flemático y tranquilo y la escucha de ella era como, perfecto, te escuché, ahora por favor, escúchame, y como que ahora viene mi parte... Eh, pero, le, pero ella, como dice como dijo la Lula, igual sentí que, que, claro, era un poquito más explosiva, estaba más contenida, y quería puro cachetear al weón. Si pero, mira, no hace,
0: la, pero no lo hace, pero no lo hace, ¿cachai?
1: Pero lo, lo mire y le dice como, weón, ¿cómo, ¿qué es esto para ti? Y yo, no, mira, yo te explico, las relaciones abiertas. Ya, ah, pero ¿qué, qué querés? ¿Qué dime algo, ¿cachai? Como dame algo, weón, ¿hacia dónde va esto? ¿Lo podemos re reconstruir? O ya cagamos, que esto ya se pudrió pucha, pero es que tú querías hacer esto. Siento que, que ella sí quería un poco remecerlo a él. Pero, no sé, es maravilloso diálogo. Le, le que, muy bueno.
2: Las motivaciones de ella son, son más así, siento yo, como más de estar talá. Por eso decía como desde el comienzo, ella en el fondo lo único que quería era tener sexo, porque no lo estaba teniendo, y empieza sí. como este, se le ocurre esta idea, que ella la decide también muy apresuradamente, y claro, rápidamente se aburre porque obtiene el sexo, pero se da cuenta que perdió a la pareja, ¿cachai? Sí. Es triste, es muy triste esa, esa historia. Es Iba difícil. a decir antes que no hemos hablado nada de los hermanos de la cerveza. Me cargan los hermanos de la ¿Es que cerveza. Que no quieran hablar de ellos. El, el primer capítulo me pareció fantástico,
0: después todo medio lata.
1: Me cayó ¿Qué? el
0: personaje.
1: Yo, yo siento Me está que... a callar
0: en esta, en esta parte. ¿Sobreactuado no. Franco o... o oh, franco,
1: so, sobreactuadísimo.
0: Terrible, insoportable. No, Sobre,
1: sobreactuado como Franco sí. y sobreactuado, quiero decir, eh, Orlando Bloom también.
2: También, pobre... ¿Por qué está famoso si actúa tan mal por, no. su, por su apariencia?
1: Era como, wow, Tinder, wow, qué
2: emoción.
1: <risas> como amigo, ¿no? Y Dave Franco también. Para de mover la cabeza de Frank. Y
2: cierra los higos, como no, no hay que reírse sí. todo el tiempo.
1: Y baja la cabeza, mira, ay, los directores de actores. Y baja <risas> la cabeza, por favor. Pero mira, yo conecté con esa historia porque tengo un hermano menor. Eh, no soy nada de ser tercero, okay. pero encontré mucha verdad en la relación de los hermanos. Y, y, y creo que eso era finalmente. Se empieza a articular una historia también de, de ellas dos, que lo encontré muy lindo. Sí. Me gusta, me gusta la, mucho.
2: A, la... Laboral.
1: Sí, sí, la Me gusta y eso. Me, me gusta que, se, que, que en un minuto se conocen. Como que tienen una conversación que no habían tenido nunca al final del capítulo 1. Sí. Que es como: Hola, eh, puta, yo pensé que nunca me acerqué mucho a ti porque pensé que, que te... me iba a encontrar muy perna. Puta, yo pensé que me iba a encontrar como un desastre. No, nada que ver, que bacán, y se hacen amigas. Eh, como que esa rencilla entre los hermanos da pie a que ellas se, se acerquen un poquito más. Pero, pero pero sí, no es de mis favoritos, pero en general les compré bastante a ellos dos el, eh, la relación de hermanos con estos egos masculinos, y, y, y mucho de hablar de, no quiero que él me gane en esto, eh, y al final te das cuenta de que en el capítulo final al menos había un atado, eh, hacia, en ese punto había un rollo con que el papá no estaba, claro. había un, una ausencia del padre también. Pero no, lo destaco, no es de mi favorito, pero me gustó.
2: Yo el rollo cervecero lo cacho un poco más y está como bacán, yo creo que para la gente que le gusta hacer cerveza o es fanática de la cerveza, eh, debe ser un agrado ver un capítulo como eh, que te hablen todo el rato de eso y que además está, son un par de hermanos como poniéndose con un negocio de cervezas que debe ser como el sueño de la gente que hace cerveza, me imagino. Como que es muy bacán eso de la chela en el garage. Eh, cachai son como esos como sueñitos yo siento que, que tiene la gente que eh, es agradable de ver y me gusta mucho que salga van de atlanta porque la amo un poco
1: me encanta ella
2: Ella está bacán
1: oigan no hemos hablado nada del capítulo de mark maron podríamos hacer como un bueno ¿Un ah,
2: bueno a mí amigo, me gustó. voy
1: a horseman voy a horseman sí. reducido en, en tres capítulos
2: a mí me gusta porque siento que lo resume, o sea, como bien hablábamos antes, que los personajes todos tienen... Oye, debería haberme sacado todo el tiempo un audífono porque grité brígido está, um, <risa> Es que además yo estoy con esto, no escucho mucho para afuera. Eh, iba a decir que eh, pasa que, así como en todos los capítulos más o menos, o en la mayoría, ¿no es cierto?, los personajes están medio basados en, en los actores que los interpretan, Mark Maron también eh, está el personaje que interpreta está evidentemente basado en su vida, en vez de ser comediante, es eh, ilustrador o hace estas como viñetas que también son cómicas, ¿no es cierto? Eh, y eh, los conflictos que ahí le presentan son conflictos de la vida real de Maron. Maron, Maron también hacía stand-up eh, hablando sobre su propia vida y, y comentando, por ejemplo, sobre conflictos con sus ex parejas, ¿cachai? Como que él también estuvo casado dos veces, también habló, habló mucho de su primera esposa que posiblemente le tiene mala como todo ese tipo de, de rollo que ocurre con el, con el personaje en la serie eh, entonces me gusta también como ver a Maron medio interpretándose a sí mismo de alguna forma que encuentro genial esta weá de cuando quieren que, que tenga Twitter y no sé qué cuestión y él como que es un viejo mañoso que no está ahí con a <risa> esa weá <En> <risa> como yo vivo en el mundo real, ¿coche? Y, y como la posición en la que lo ponen en el primer capítulo donde aparece, que actúa con la Emily Mildy Ratán, Kowalski, no sé cómo se pronuncia su nombre, y que, y que en el fondo le, como que le, le pega la cacheta de vuelta, en el fondo, le, le pagan con la misma moneda, le hacen como la misma, vivir esta misma situación en la que él ha puesto tanta otra gente, y que él la justifica como, bueno, filo es mi arte, yo hablo de mi vida, y, y le pasa que, que esta eh, alumna que se empieza a agarrar, que esta actriz que decía Cris Modelo, eh, lo retrata él después de tener sexo, como recostado, semi desnudo en una cama, y se siente muy
0: invadido, como que está súper interesante ese juego que pasa, da mucha risa. Eh, es que cuando se ve a poto pelado, esa weá, me, me estaba partiendo la risa, te juro.
2: Es muy divertido, y todo el show que es se pega bien, encima. Tibias redes sociales, mezclar a los viejos con redes sociales y esa hueá siempre va a ser muy divertida ¿no? sí, pero bueno. bueno,
1: siempre termina entregándose a que tiene que eh, utilizar las redes sociales y siempre al final le juegan a favor, porque está como este rollo, claro, como con no abrirse a la modernidad y, y huevea a la loca que se dedica como a hacer, sacarse selfies, básicamente Ahí claro. un que, dice que hace como video arte y son videos también con el celular pero a la larga termina llenando el lanzamiento de su libro, porque llegaron todos los huevones a propósito de ese video que se viraliza donde él discute con ella, eh, después le vuelve a pasar en el segundo capítulo con, con una, una, un artículo de BuzzFeed. Es como que no, no quería que... Él, él no quiera hacer pública... es, es cuático que tiene un rollo con hacer pública su vida íntima, pese a que él se dedica a hablar de todo el resto, pero al final igual le dicen, po, eh, oye, pero te, te están invitando a un late show, no sé cuál. Con... Le dicen
2: como Jimmy Fall o no Jimmy claro. Kimmel y el otro pregunta por el otro que, mal, que le gusta a él.
1: Sí, <risas> y le va pasando eso como siempre. Eh, no, me gustó bastante. Y el capítulo final, eh, muy bueno. Voy a Muy
2: bueno. Es que, o ¿sabéis lo que es bacán? Que a mí me gusta cuando. Como que me gusta que se haya emparejado un poco con la amiga también para ver relaciones entre personas que no sean jóvenes, weón, es que esa weón me estresa caleta, como que a los hombres más se les permite ser viejos, a las minas no, y en general uno nunca ve relaciones como amorosas o sexoafectivas, ¿no es cierto?, entre personas como que tienen, no sé, arriba de 50, ¿cachai? Es raro sí. ver esa weón en la serie a veces, yo me, me acordé un poco de, creo que les comenté esto alguna vez, que yo vi una serie antes que se llamaba Tell Me You Love Me, que es la HBO muy buena, y que es una, una serie maravillosa, un poco tiene algo de esto, quizá en el sentido de que era hiperrealista también con el, respecto al sexo. Que se trataba de parejas en distintas edades. Y la terapeuta, es ter, a terapia de pareja, perdón. Y la terapeuta era una mujer de la tercera edad. Y ves sexo en la tercera edad en esa serie. Y encuentro que esa wea es la zorra, como que algo que no ves nunca. ¿Cachai? Mm. Porque okay, en, en lo mismo, ya, obviamente, Mark Maron no es de la tercera edad, pero un buen viejo igual. Y se agarra una loca vieja, con canas, los ves, ¿cachai? Como... Yo creo que es de la tercera edad, Mark Maron.
1: Sí, no, sé. no, 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 sí,
2: de tener de 54. Ya. A todo bueno. Ya, pero ¿y qué la tercera edad? ¿Como 60 se para arriba o no? No. A ver, 54
0: del ah, sí. 2016. Tiene, tiene 56. Yeah. heavy heavy, heavy. Bueno, pero está ahí entrando. Sí, es bacán. Es muy larga. Y
1: verbali verbalizan mucho ellos mismos el hecho de que son viejos. Lo encontré muy lindo, como que se acurrucan, que se empiezan a dar un beso y es como, estoy cansado, ¿verdad? Y otra dice, sí, estamos viejos. Es como, puta... Eh, relaciones invisibilizadas en, en la sí. ficción, lo que ocurre entre lo, la gente más vieja. Ni siquiera son tan viejos, pero igual. No, pero... Más...
2: No. Y es súper anormal, como que vería y, ahí vería y una mujer más joven interpretando que tiene más edad, o, o una buena demasiado estupenda a esa edad. Y esta loca sí. es como... es la actriz de Happiness, además. Que tiene esta cara muy particular, estos ojos gigantes. Eh, Happiness, perdón, una, una película de, de... no sé si no la han visto. No. Yo, yo no, no. Pero, encuentro que, pero encuentro que ella... es ella perversa. Me encanta. Ella es muy bacán, ella es muy bacán. Sí. Sí, bonito es si esto, me gusta. Oye, llevamos mucho rato hablando,
0: yo creo que deberíamos cerrar. Sí, igual creo que deberíamos cerrar y eh, recomendar nuestras redes sociales. Obviamente, arroba no sabes nada podcast en Instagram, eh, donde vamos ahí publicando harto contenido eh, relativo a las cuarentenas y el mundo del cine, y también novedades y estrenos y recomendaciones y cosas. Ahora mismo está dando vuelta una plantilla para hablar de los openings más bacanes que hay en las series de televisión. Así que para que eh, participen, porque estamos haciendo una gran cadena de personas que están eligiendo sus openings favoritos. Oye, eh, además lo estamos reposteando. Sí, que es eh, nsn-podcast, nuestra
2: Eso cuenta de Twitter. Ah, Twitter. Ah, de Twitter ah? No Sabes
1: Nada. Sí, bueno. se, activa, se activa más como para las temporadas de premio. Pero por ahora igual tiramos unos memazos por ahí, los mismos que están en Instagram, para que nos sigan. Y yo no sé si podemos anunciar el capítulo, o sea, el, la serie que vamos a comentar.
2: Yo creo la que, que
1: anunciémosla, ¿no? pero
2: esto es un compromiso.
1: Sí. <risa>
2: sí. No, Hernán, un te... okay, si
1: Vamos a hacer por fin desde eh, que hicimos el capítulo de lo mejor de la década, que venimos un poco no, sabéis que desde Atlanta cuando empezamos ese, ese capítulo haciendo el rap de la biblioteca que eh, venimos coqueteando con esta serie y la posibilidad de comentarla en profundidad un clásico de la comedia hasta altura ya yo, yo aún no sé si es mi comedia favorita porque siempre me aparece el fantasma de The Office que es una guaya maravillosa pero creo que junto con <risa> The Office es al menos mi comedia favorita yo sé que la chile también la adora Estamos hablando de... ...Community.
2: Oye, gran, gran, gran... serie. Yo, me la, yo no la, la había visto video. bien. Solo, solo había visto algunos la capítulos... Araña, ...y ahora te... ahora que la vi de corrido... Eh, ...fue una maravilla y bueno...
1: ...no voy a decir ningún te... spoiler... ...lo vamos a hablar en el próximo <risa> capítulo...
2: ...pero véanla si pueden... Eh, ...para que la podamos comentar... ...en una gran serie. Eh, estoy es, yo, yo estoy así... ...on fire... Ya, bacán. Yo como que, bueno, todo me he un poco. Me he decepcionado con
0: el señor. Ah, no, sí. Eh, no, me pero va, no voy a hablar vamos, nada todavía. Vamos a comentar Community tres primeras temporadas. No, mentira. Claro. No, pero en general. No. Pero, eh, nada de eso, para que estén ahí atentes a, eso es. a nuestro a nuestro Instagram, que es donde estamos comunicándonos básicamente todo lo que va pasando. Eso, sí. Recuerden que encuentran Easy en Netflix, tiene tres temporadas, está disponible para que la puedan ver, pueden ir a verla y escuchar este podcast o eh, eh, repetírsela después quizás de haber escuchado este capítulo. Si te gustó Aferas. este episodio o cualquier otro, recomiéndalo a un amigue o amiga y, y, o amigo o lo que sea, eh, porque así vamos haciendo crecer esta comunidad de No Sabes Nadites. Eso es. Esto ha sido. No sabes nada podcast. Yo soy Lula
2: Almeida, Lula la del Barrio en Twitter e Instagram.
1: Yo soy Uf. José Bustamante, Urgente Difundir en Twitter, Buena Pic en Instagram.
0: Y yo soy Chirimoy Alegre E en Twitter y Chirimoy Alegre con una E en Instagram.
2: Adiós. Nos vemos. Les quiero.
0: Adiós. Adiós. Voy a parar de grabar. Yo igual.